0: Estamos começando mais um Lutz Podcast, e hoje, para conversar com a gente, temos o professor Vitor Lima. E aí, tudo bom? Tudo bom, Lutz? Obrigado, cara, por ter aceito o convite. Como eu, eu te falei, aqui em off, eu acompanho muitos canais de filosofia, e seu é um dos que eu mais gosto, assim, tem um curso completo lá de filosofia, e isso é muito, muito foda,
1: cara. Que isso, eu, eu já te falei também, quando eu cheguei, que eu já sabia quem você era antes de você aparecer, <risos> pelo, pelo, pelo canal de cortes que você tinha, bem famoso, né? Aham. Uhum. E eu acompanhava você de lá e falei pra você que fiquei feliz, mesmo sem te conhecer, de ver que você cresceu a ponto de fazer o seu próprio podcast. Maneiro. Você falou também que era um sonho, né, fazer podcast. E eu fiquei mais empolgado ainda quando eu fiquei vendo a sua linha editorial, né? Você traz gente muito bacana pra cá, cara. Obrigado. E, e não necessariamente pensando que é o cara hiper, ultra, mega bombado. Exato. Porra, muito bom, muito bom. Parabéns pela, pela coragem de fazer essa linha editorial, viu? Obrigado, cara.
0: Eu acho que... São assuntos que valem a pena, sabe? Eu não quero sim. só falar de besteira. É, é. Cara, então você é uh, dono, criador do Isso Não É Filosofia, certo? Sim. Professor de filosofia também. E eu queria te perguntar, por que Isso Não É Filosofia? Por que esse nome?
1: Eu sou dono junto com a Evelyn, que é minha esposa, é, tá ali nos bastidores. É, Pô, a gente... Só põe um
0: pouquinho mais perto de você, claro, o microfone. Claro.
1: O... A ideia é assim, a gente estava na faculdade, lá a gente se formou na Federal Rural do Rio, que fica na cidade de Seropédica, fica a duas horas do Rio, da capital, assim, como se fosse pinda para São Paulo, né? tá é a mesma filho. distância. E aí a gente estava lá, a gente fez licenciatura, que é a faculdade voltada para ser professor do ensino básico, e não para ser pesquisador. E o nosso, a nossa educação lá era voltada para ser professor, portanto. Então a proposta da universidade era você tem que aprender a lidar com um adolescente Só que a prática era muito diferente Porque os nossos professores todos eram de bacharelado Que foram a formação para ser acadêmico uhum. E a gente ouvia muito a seguinte frase lá Toda vez que a gente propunha alguma coisa que saía da estreita pesquisa acadêmica assim, isso não é filosofia Isso não é filosofia, isso é outra coisa Tipo
0: o quê? Um exemplo.
1: Acho que o fato que ficou marcado assim, que aconteceu comigo foi... Eu estava num projeto de iniciação científica, que a gente chama de PIBIC, que é, é tipo um projeto do governo para dar uma bolsa para, antes de você entregar seu trabalho de conclusão de curso, você aprender a fazer pesquisa. E aí eu estava fazendo sobre Nietzsche na época. E eu queria muito vincular o Nietzsche à música pop. Era uma música country, é, norte-americana, chamada Jolene. Uh -huh. Você conhece Jolene? Conheço. É, que eu, pra mim a Jolene é muito é muito que o Nietzsche escreve como sendo o, o forte o forte, eu queria, queria vincular isso, aí o professor olhou pra mim e falou não, a nossa pegada aqui é discutir o, o parágrafo não sei quanto da genealogia, da moral do Nietzsche porque é isso que a gente tem que fazer e isso daí não é filosofia aí eu ouvi essa frase ficou no meu coração <risos> e quando a gente, quando eu quis fazer o um negócio do YouTube, era para na época, o primeiro vídeo tá lá ainda, assim, era estu, de estudante para estudante. E aí, eu queria, porque eu não era professor ainda, né, queria fazer alguma coisa, e eu fiquei pensando num nome, eu queria um nome engraçadinho para pegar, e eu queria um nome que se vinculasse muito à nossa proposta de não ser acadêmico. Uhum. E aí eu lembrei dessa, dessa frase dele me falando Aí lembrei de algumas outras referências da cultura pop Tem um quadro famoso do René Magri Chamado Isso Não É Um Cachimbo Já viu?
0: Não sei
1: Ele desenhou um cachimbo tá. E botou embaixo Isso Não É Um Cachimbo Ah, nunca vi acho. <risos> E aí esse quadro é famoso na história da filosofia Porque o Foucault faz um texto sobre esse quadro E analisa a representação e tal é, A ideia é isso não é um cachimbo porque isso é uma representação de um cachimbo. Isso não é a coisa, ela mesma, isso é uma representação da coisa. Essa é a ideia do quadro. Mas eu peguei só o nome. Tava no, tava no meu imaginário esse nome, peguei. Mas a história mesmo é essa, assim. A gente queria denotar o seguinte conceito. O que a gente está fazendo nunca teve a pretensão de competir com a universidade. A gente quer falar sobre filosofia de uma maneira que não seja acadêmica. Porque já tinha, né, cara? É, acho que quando a gente começou lá em 2015 acho que a referência em filosofia acadêmica Casa do Saber uhum. sempre chamou os professores acadêmicos, Café Filosófico sempre chamou os professores acadêmicos e tinha uh, acho que dois professores famosos na época Olavo de Carvalho, que não é da academia mas falava muito sobre, sobre filosofia e política, né? que era a pegada dele e o Paulo Guiraldelli, você ouviu falar do Paulo Giraldelli? Não. ele é daqui de São Paulo também e ele fazia filosofia no YouTube desde 2005. Caramba! Cara. É, mas o Paulo é doutor, pós-doutor, não sei o quê. O, o Olavo não, mas todos eles pegavam, tinham essa pegada de filosofia hardcore. E eu falava, puxa, eu não tenho essa expertise. Quero falar sobre filosofia. Então, vamos colocar um nome para uhum. denotar esse conceito. E e também nos prevenir contra os chatos. Porque a gente sabia que o pessoal da faculdade ia falar mal. Aí, então, é... Vamos prevenir. Quando alguém vier falar mal, a gente fala, então, tá escrito na porta. Não é filosofia. <risos> e falaram mal? Ou não? Cara, eu, eu acho que sim, mas não <risos> diretamente pra gente, né?
0: Não, né? <risos> Ser humano.
1: É, teve, teve gente que falou bem, por incrível que pareça, lá da faculdade. Mas mas acho que o silêncio que é mais é, avassalador, assim, mais foi silêncio dos professores a gente sabia que eles sabia que eles conheciam mas eles nunca falaram sobre o canal nunca nunca o que é impressionante né porque era uma de novo era uma licenciatura era uma faculdade que supostamente devia incentivar os alunos a fazer projetos para fora e nunca incentivaram nunca incentivaram. que tem muito isso também eu acho cara é, eles têm muito medo de ousar para fora do currículo porque professor de universidade não não, não recebe recompensa para fazer nada fora do currículo. Eles já sabem recompensa, recompensa que eu digo assim, eles sobem na carreira uhum. fazendo uma coisa basicamente só, publicando artigo. Acabou. Eles não sobem na carreira sendo bons professores, recebendo é, elogios por didática. Não é isso que faz eles subirem na carreira. É só publicar artigo. Se eles publicam artigo, eles sobem, se eles não publicam, eles não sobem.
0: Mas e esses caras que dão tipo, várias palestras, o Clóvis, toda essa galera famosa assim.
1: Então. Eles...
0: Saíram da, né, da sala de aula para alcançar o... Isso acendeu a carreira deles, né?
1: Acendeu, mas eles tem que ter uma, um atributo fundamental Que é ser bom comunicador, né? E professor de universidade geralmente não é, cara Professor de universidade geralmente Sabe escrever muito bem Um tipo de gênero textual O artigo científico, acabou Saiu daí Tanto é que a maior dificuldade de, de professor E você sabe disso, né? É, professor que sabe muito é saber passar o que ele sabe, né? Sim é, eu, eu não sou o cara que mais sei a, Absolutamente não, nem quero ser é, Mas eu procuro me esmerar Cada vez a tentar traduzir Eu acho que esse é o, o, o núcleo De ser professor para mim Traduzir o complexo em alguma coisa mais simples Só que essa habilidade Traduzir o complexo em alguma coisa mais simples para mim é o núcleo de ser professor Para eles não Para eles o núcleo de ser professor é escrever artigo e se você tá entendendo, dane-se, né? Se esforce aí e tal. Claro, eu tô falando disso em geral, mas...
0: Acho que tem que existir as duas pessoas, né? Tem que existir as
1: duas pessoas, <risos> tem que existir as duas pessoas. Porque eu não daria as aulas que eu dou se não fossem os livros profundos e os artigos profundos que eu leio, que esses caras escrevem. Acho que os dois tipos de trabalho são hiper, ultra, mega necessários.
0: O problema é quando um dos dois lados começa a diminuir o outro. Né?
1: Exatamente, exatamente. É, acontece muito ataque de lá pra cá E daqui pra lá também, né? O pessoal adora falar mal Da academia, exigindo Exato. dela o que ela Nunca prometeu entregar A academia entrega é, Formar especialistas Quando alguém me fala assim, Vitor eu vou... Diz aí pra mim uma faculdade que você me indica De filosofia EAD O primeiro ímpeto que eu tenho para responder para essa pessoa é assim Cara, será que você quer fazer faculdade de filosofia? Porque... Imagina que você gosta muito de ler literatura. Você vai fazer faculdade de letras porque você gosta muito de ler literatura? Se você fizer, eu acho que você vai se frustrar. Porque a faculdade de letras não está lá para te ensinar a ler literatura só. Você vai aprender sintaxe, você vai aprender fonética, você vai aprender, sei lá, muita coisa que não é ler. Tanto é que grande parte do, de estudantes de letra que eu conheço, não é um dado científico, mas bastante anedótico, mas serve para ilustrar. É, fala assim, cara, eu fui fazer faculdade de letras E o que eu, fa... o que eu menos faço agora é ler Eu adorava isso. ler Eu adorava ler Porque vai surgindo outras coisas E é isso, a universidade te entrega Nossa, Uma expertise é muito, real, né, é muito real, cara A universidade te entrega uma expertise Você quer ser pesquisador nessa área? Vai pra universidade a é, universidades foram feitas pra isso Agora, se você é apaixonado por filosofia Não precisa fazer faculdade, cara Assim como, e aí eu gosto de dar meu exemplo, eu me amarro em economia e astronomia. Eu preciso fazer faculdade de economia e astronomia? Não. Eu posso só acompanhar os produtores de economia e astronomia e comprar livros, né? Aqui ali, introdutórios. É isso. Então, é, é, é por isso que, que existem excelentes professores, não só eu, né? Que fornecem escolas para leigos. É isso. Quer aprender filosofia? Vem com a gente. Não precisa ir para a universidade. Não que você não tenha talento, mas será que é o que você quer mesmo, né? Eu não quero ir pra faculdade de astronomia Eu
0: Seria um <risos> saco ir pra faculdade total, de astronomia Talvez mate sua paixão, inclusive <risos>
1: Exatamente Porque né? a minha pegada não é fazer pesquisa em astronomia a Minha pegada é, puxa, é ver o Carl Sagan, é ver o. <risos> Sim, total, eu também, a... cara Eu entrevistei recentemente lá no canal o, o Marcelo Glazer, cara Foda, eu vi o Marcelo Glazer é... é puta merda Quando você vê alguém tão, tão grande, tão generoso quanto ele, assim Você fica, porra, existe esperança é no mundo É bom o livro dele? É excelente, é excelente. E que assim, ler. É, é, o livro dele é o, é o que eu quero ser, quando eu crescer. <risos> Porque é o cara que tem, você vê assim, esse cara tem Explica profundo pessoal, conhecimento. pessoal, quem que é ele? Cara, o Marcelo Gleiser, se você não conhece, você já tá errado. Sim. <risos> sacanagem. Marcelo Gleiser é, é um físico carioca que fez carreira internacionalmente. Então, para quem é muito novo e está assistindo o podcast, para você ter uma ideia, o Marcelo Gleiser, há alguns anos, cerca de 10, 15 anos, fez uma série, no, várias séries no Fantástico, sabe o programa dominical da Globo? É, divulgando a astronomia. Assim como o Carl Sagan fez lá há 30 anos, né? lá na, na gringa. E esse cara ficou famoso por causa disso, mas ele é professor universitário da Dartmouth, lá no, nos Estados Unidos. Ele ganhou um prêmio internacional de, que premia cientistas de espiritualidade e ciência que tentam unir as duas coisas, o, o prêmio Templeton. E, e o, cara, o cara é um cientista de ponta e ele tenta fazer a, a, a ponte entre ciência e espiritualidade. Portanto, ele conversa com filosofia, com psicologia, com legal, religiões. Cara. É, o cara é muito bom, cara. Vale muito a pena conversar com ele, sabia? Muito a pena. E ele produz... Ele é, ele é articulista de revistas internacionais. O cara é muito grande. É um, é um dos nossos intelectuais brasileiros que não são só do Brasil. São internacionais. Isso é massa. Ele é muito
0: foda. Muito foda. Cara, tem uma, uma coisa que... Eu tenho esse pensamento, sendo bem sincero. E eu acho que muita gente tem. Que é muitas vezes olhar pra faculdade de filosofia ou olhar alguns tipos, alguns textos filosóficos, algumas... Teorias, enfim, alguns conhecimentos que tem lá Olhar aquilo e não identificar uma Uma praticidade naquilo uhum. Ou olhar aquilo e falar assim Por que, que alguém tá, entre aspas, perdendo tempo aqui pra desenvolver essa ideia, né? Sim O que, que você acha sobre isso, cara? A filosofia, ela tem que ser Tem que ter alguma coisa realmente prática na nossa vida Tem que resolver nossos problemas Tem que fazer a gente viver melhor uhum. Ou esse não é necessariamente o papel dela?
1: Eu acho que pra responder isso eu vou responder de uma maneira que eu queria muito ter ouvido quando eu me fiz essa pergunta pela primeira vez Que é, a gente fala muito de prática, mas a gente não, não, não entende muito bem o que, que prática quer dizer Porque vou começar com essa frase e aí eu vou tentar, tentar explicar ela Prática não significa o contrário de abstração Não significa o contrário de abstração E a gente geralmente contrapõe as duas coisas Se eu estou fazendo a prática, eu não estou abstraindo E se eu estou abstraindo, eu não estou fazendo a prática as duas coisas são indissociavelmente ligadas assim. Sabe que essa diferença entre teoria e prática, ela vem da filosofia também. A primeira pessoa que fez essa diferença de modo sistemático foi o Aristóteles, lá no mundo antigo. Aristóteles é um dos três grandes da filosofia clássica, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando ele ele foi o primeiro cara que propôs uma divisão da filosofia, que na época era a mesma coisa que ciência. Era a mesma coisa. A, a, as duas coisas só se diferenciam por volta do século 18 e XIX. Só ali. O Newton era filósofo natural, né? Esse era o título dele, filósofo natural Tá, então filosofia e ciência eram a mesma coisa Ele dividia essas coisas em filosofia teórica e filosofia prática Ou ciência teórica e ciência prática Qual que era a diferença? O objeto de estudo Se o objeto for tal é teoria, se o objeto for outro é prática Qual que era o objeto da teoria? A teoria tem como objeto a realidade em si Ou o conhecimento da realidade se eu estou estudando só a realidade, ou o modo como a realidade é conhecida, é teoria. A prática, a palavra-chave da prática é, eu não estudo a realidade em si, eu estudo a realidade na medida em que ela tem a ver com a, palavra-chave, ação humana. Se eu estou estudando a ação humana, ou aquilo que vai desembocar na ação humana, é prática, se eu estudo a realidade, ou conhecimento da realidade, sem me interessar com a ação humana, teoria. Por exemplo, a astronomia seria no campo da teoria. Uhum. Eu estudo a realidade sem me preocupar se aquilo vai, vai ter desenlace na ação humana. Se eu vou para a astrologia, já é prática. Porque eu estou estudando a natureza. Lembra que a astrologia era ciência também no mundo antigo, né? Se eu estou estudando os planetas, e o que os planetas têm de reverberações na conduta humana, como é o caso da, astro da astrologia até hoje, isso já virou prática. Tá. Então eu conecto as duas coisas nesse sentido eu observo lá para saber o que lá tem de conexão com K. É isso. Então, a astronomia tá aqui, a astrologia tá aqui, matemática tá aqui, o que o Aristóteles chamava de filosofia primeira tá aqui, que é investigar se, por exemplo, qual é a estrutura última da realidade. Tudo é matéria ou tem alguma coisa que não é matéria? Isso é uma pergunta profundamente que a gente chama hoje de metafísica, né? E para cá, na filosofia prática tava economia, é uma filosofia prática, ou ciência prática, porque você estuda as relações sociais no que elas têm de consequência na, na ação humana. A ética está aqui, a política está aqui. E tinha um terceiro ramo, que ele chamava de filosofia produtiva. Realidade, conhecimento, filosofia teórica. Ação, filosofia prática. E a, os resultados da ação, filosofia produtiva. Aí ele colocava aqui... Um, Retórica Retórica uhum. porque é um resultado da ação a, O objeto da retórica É o discurso humano O discurso é resultado de uma ação Ele colocava lá na filosofia produtiva Ele colocava o que a gente chama hoje de literatura Que na, na época dele chamava de poética Por que, que poética é produtiva? Porque o texto literário É resultado da ação humana Então ele é estudado lá nas produtivas É o que a gente chama hoje de técnica uhum. São as ciências produtivas então tem essa divisão, teórica, prática, produtiva. Palavra-chave da prática, ação. É, guarda isso. Olha, mas, cara, tem alguma coisa mais prática nesse sentido do que discutir sentido da vida? Assim, o sentido da vida é uma questão altamente abstrata e altamente prática. Por que, que é abstrata? Porque para você discutir sentido, você tem que saber o que, que é finalidade. E aí você vai ter que refletir sobre... Que tipo de finalidade que há na vida? Tem finalidades instrumentais, finalidades últimas. Finalidade instrumental. Eu bebo água para manter meu corpo. Mas essa não é a, a finalidade última da vida. Porque ela só me leva para outro lugar. E esse outro lugar me leva para outro lugar. Esse tipo de reflexão, que o Clóvis adora fazer, inclusive, ele ficou famoso <risos> na parte por causa dessa, dessa analogia da finalidade, é uma, é uma reflexão altamente abstrata e, e prática. Porque você precisa passar por ela para refletir sobre se sua vida tem sentido. Outra reflexão que é altamente abstrata e prática. Reflexão sobre valor. Se a sua vida não for valiosa, a sua vida não tem sentido. E você precisa refletir sobre o que, que traz valor para a sua vida. E isso Com é uma certeza. reflexão prática e abstrata. Porque também você precisa saber de onde vem valor, o que, que é valor tal.
0: Mas isso é algo abstrato que, que atinge diretamente assim, a qualidade de vida que você vai ter. É. Tem reverberações
1: na sua ação. Ação. Tudo aquilo que tiver reverberação na sua ação é prático. Então, a gente precisa, com base nessa explicação, eu penso, refletir mais sobre o que é, que é prático. Porque, cara, você quer, quer ver uma coisa? Se você passa a sua vida inteira fugindo das grandes questões, querendo só a prática, 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 sem, sem passar por essa reflexão <risos> que a gente está passando agora, você pode ter certeza de uma coisa, cara. A conta vai vir você vai sentir em algum momento é, é, falta da profundidade. Você vai ler livro atrás de livro que te, te, te promete entregar uma coisa muito concreta. Tipo, como fazer um podcast uma como, é como uma, coisa dormir, uma coisa útil que a gente precisa. Como fazer exercício é uma coisa útil que a gente precisa. Como dormir é uma coisa útil que a gente precisa. Como fazer jiu-jitsu é uma coisa útil que a gente precisa. Mas em algum momento você vai sentir necessidade de refletir sobre coisas que são, não são entregues facilmente por um manual, e que tem profunda conexão com a nossa ação, sem dúvida e por isso que não tem dicotomia abstração e prática não são coisas que andam separadas, quando você entende isso, existem camadas profundas que você precisa cavar que não são entregues por manuais e que tem a ver com a prática então, entendido isso, a gente pode voltar para a sua pergunta a filosofia tem que ser prática? eu acho que tem desde que a gente entenda isso porque eu posso estar refletindo sobre... A Cara, um palavrão em filosofia. Metafísica é um palavrão, né? Porra, metafísica chato, já estou dormindo. Metafísica. <risos> Mas metafísica nada mais é do que teoria da realidade. É isso que metafísica quer dizer. Teoria da realidade. Teoria dos aspectos mais fundamentais da realidade. Isso é metafísica. Eu posso ser um metafísico, como a palavra ficou conhecida na história da filosofia, que é o um metafísico dualista, que acha que tem essa realidade, uma realidade além... Física e não física Mas não precisa ser um metafísico desse tipo Tem um cara na, na antiguidade Três caras O Demócrito, o Epicuro e o Lucrécio O Demócrito é o cara que fez a teoria atômica pela primeira vez O Epicuro foi o cara que formulou uma teoria ética Com base no atomismo E o Lucrécio É o cara que fez um poema épico antigo para sistematizar essa teoria O texto maior que a gente tem da antiguidade é do Lucrécio Do Demócrito a gente tem pouca coisa Do Epicuro quase nada Pouquíssima coisa e do Lucrécia a gente tem um poema épico gigante.
0: Nossa, Esse... O do Epicuro parece bem interessante.
1: O Epicuro é sensacional, cara. Sensacional. Tem uma, de no... tem uma compilação recém-publicada em língua portuguesa pela Companhia das Letras com os principais textos do Epicuro. Dá uma olhada, vale muito a pena. Está menos de 30 pau. E aí, esses caras são materialistas. Eles partem da concepção de que a realidade, em seu aspecto mais fundamental, é átomos e vazio. Isso é uma teoria metafísica. Por quê? Porque é uma teoria sobre os aspectos mais fundamentais da realidade. Eu tenho uma tese metafísica. Toda a ciência hoje parte de uma tese metafísica não discutida. essa, que a realidade se reduz a seus aspectos materiais. A gente sabe disso, com certeza? Não. A gente parte dessa premissa para daí fundamentar. Mas isso interfere na nossa realidade, cara. Por quê? Na nossa ação, na nossa prática. Porque se a gente parte dessa concepção de realidade e não outra, a gente, por exemplo, toma atitudes mais espirituais ou menos espirituais. Uhum. Entende? Então uma concepção profundamente abstrata, O que a realidade é, no seu aspecto mais fundamental, tem reverberações na nossa prática cotidiana.
0: Tu, todas as abstrações vão ter isso? Eu acho que em alguma medida sim. Em alguma medida sim. Se isso é interessante, eu... que vai ter gente que vai falar, não, sei lá, fenomenologia é uma viagem é inútil, é muito complicado, é, sei lá.
1: Você já viu aquela... É verdade isso, se você for na Wikipedia e pegar um artigo ultra, hiper, mega, técnico de, sei lá... É, ciência de Foguete, né? Como fala em inglês, né? <risos> se você for clicando nos hiperlinks lá, suficientemente por tempo ali, você vai cair no artigo de filosofia. Eu acho que é um pouco isso, assim. Se eu você cavar, muito isso. Né? Entrar
0: nos links do Wikipedia, é isso mesmo.
1: Cavando, 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 você chega numa questão muito abstrata. É isso. As grandes perguntas da filosofia, eu acho que elas se conectam com todas as outras. Para mim são quatro as grandes perguntas. O que é a realidade? Como eu conheço a realidade? Como me comportar em relação aos outros? E como orientar a minha vida individual? Para mim essas são as quatro questões fundamentais da filosofia. Que
0: legal, cara.
1: É metafísica, epistemologia, ética. E a quarta eu chamo de existência. Cara, está conectado a tudo. Eu desafio alguém a colocar aí. Cavando, 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 todas as áreas da vida vão desembocar numa das quatro, ou em mais de uma das quatro. Em mais de uma das quatro. Uma depende da outra? Não necessariamente. Não necessariamente, mas dá para conectar. Por exemplo, o que é realidade, como eu conheço a realidade, estão intimamente conectados, né? Metafísica e epistemologia. Toda pergunta para.
0: Ética e existência, talvez
1: também. Ética e existência também, mas mas tem um, tem um salto entre a ética e a existência que é: Eu posso ser uma pessoa completamente ética no sentido de eu me comporto bem em relação aos outros, à coletividade, mas ainda assim não saber como orientar a minha vida. Como é que isso pode acontecer? Digamos que você nasce numa família de médicos, é, portanto segue a carreira dos seus pais, é, é um cidadão exemplar, cumpridor das leis, casou, teve filhos, é, teve saúde financeira, Dorme, faz exercício, bebe água <risos> Tudo aquilo, né? A sua vida É, portanto, é Eticamente falando, coletivamente falando A vida que se encaixa A vida sem desvios Mas isso necessariamente dá sentido a sua vida? Não, né? E aí entra a existência E o que você vai fazer da sua vida? Entende? Essa, a questão existencial ela, ela, ela pode ser Dissociada muito Da, da, da questão ética, muito às vezes aquilo que, que é socialmente adequado é existencialmente a coisa que mais te causa ansiedade. Acho ansiedade. Isso acontece com
0: frequência, né? É que a, gente a gente se adapta, vamos dar um exemplo, a viver certinho de acordo com a ética do ambiente à nossa volta, da sociedade, a gente acaba vivendo uma vida que a gente nunca quis, né?
1: Exatamente, exatamente. A questão da, da existência é a questão pela singularidade. Entender singularidade é interessante também para entender entender como a filosofia se relaciona com a prática não, é... Pode singularidade é o meio termo entre universa... universalidade e particularidade, Uni... universalmente falando, nós dois somos iguais somos seres humanos, uhum. esse é o nosso grande gênero na particularidade, aí a gente vai dizer onde você nasceu, onde eu nasci onde você cresceu, onde eu cresci quem são seus pais mas tudo isso diz, diz mais quem é você, mas não esgota quem é você porque você é... Você é porque você nasceu... No, no São Paulo? Manaus. Você nasceu em Manaus? Uhum. Você é meu conterrâneo. Aham. Uhum.
0: Cara, você é Sério? Manaus, depois foi pro Ceará, depois para Minas e agora eu tô aqui.
1: Ele falou o mesmo trajeto que eu, né? Eu fui para Manaus, fui é. pra, pro Ceará. Sério? Que <risos> Sério. bizarro. Caraca, você... Porra, foi mudar. Um moda... Eu fiquei um pouquinho
0: tempo lá em Manaus. Um, Ma... um mês, sei lá. Ah, você nasceu é, e já, já saiu. Ah, pô.
1: Não, <risos> Não sei como é lá. Nem tomou açaí, então. Tomou açaí? Chegou a tomar açaí? De lá, não. Açaí de verdade? Não. Essa é outra discussão, né?
0: <risos> Essa é uma discussão filosoficamente é... profunda.
1: É, porque açaí não... Ah, não, deixa pra lá, o pessoal vai... É... Não,
0: eu ouço muito isso. É.
1: E... Então, as particularidades são aquilo que te localiza onde você nasceu, qual língua você fala, escolas que você frequentou. Mas, mesmo assim, isso não esgota quem você é. Porque muita gente nasceu onde você nasceu, frequentou as escolas onde você frequentou, Entende? É, isso não particulariza quem você é. A singularidade é aquilo que só você tem. Só que aquilo que só você tem, cara, não pode ser expresso numa fórmula. Acho que para entender isso... Como assim? Sabe aquela, aquele papo de que se eu souber quem é a minha essência, eu sei quem eu sou? Sim. Isso é simplesmente falso. Por quê? Porque o conceito de essência é o conceito de aquilo que te enquadra dentro de um gênero. Qual que é, qual que é a essência do ser humano, segundo o, o Aristóteles? Ser humano é o homem, é o, é o animal racional. Já viu isso? Uhum. Ser animal racional é a essência de ser homem. É isso que distingue homem de qualquer outro. Distingue homem de macacos, tigres, plantas, estrelas. Animal racional. Se eu tiro a racionalidade, não é mais homem. Se eu tiro a animalidade, não é mais homem. Tem que ser animal racional. Só que eu acabei de dizer algo que não te particulariza, Lutz. Eu acabei de dizer algo que te coloca dentro do gênero homem. Mas quem é o Lutz? A tua essência é ser animal racional. Mas isso não diz quem você é. Isso diz quem você é enquanto homem. Mas até aí, eu e você somos iguais, né? Porque eu Sim. também sou um animal racional. Portanto, dizer essência é dizer nada. Mas não
0: existe uma essência de cada indivíduo. Então, se existir. Sem, sem ir por, por esse lado. Se existir a essência de
1: cada indivíduo, ela, não, ela, ela quer dizer outra coisa que não o que a, a filosofia diz. Porque, filosoficamente falando, a essência é isso. É algo que te coloca dentro de um gênero. Só que, se a gente quiser dizer a essência de um indivíduo e não mais de um gênero, a gente não tem como fazer isso de modo é, enumerativo simples. Enumerativo simples é dizer, tem dois atributos, animal e racional. Isso é um enumerativo simples. Tenta fazer isso contigo agora. Não dá. Não, não dá. Eu já tentei. Não dá, cara. Não dá. <risos> É, e, essa, e, e, e essa é uma coisa que o Aristóteles já disse, assim, é impossível fazer ciência do, do, do individual, a ciência é sempre do universal, o universal quando ele se referia é esse gênero, eu tenho como fazer ciência dos gêneros, porque os gêneros dá pra, dá pra dizer quais são os atributos deles, dá pra fazer ciência do homem, animal, uhum. universal, dá pra fazer ciência do gato, dá pra fazer ciência da raposa, dá pra fazer ciência dos planetas quando eu, consigo, quando eu me meto a fazer ciência de um indivíduo dentro desse gênero já não dá, porque o indivíduo tem tantos atributos, mas tantos atributos que não dá para categorizar, não dá para categorizar. E, e outra, os, os atributos dos indivíduos mudam o tempo inteiro, e não dá para fazer ciência do que muda o tempo inteiro. Dá para fazer ciência do que tem regularidade, total. Entende? E é por isso que a gente não, a gente vai, vai morrer tentando e não vai conseguir encontrar a nossa essência, porque não existe essência do individual. A essência só a sua essência do universal, do gênero. Por isso que a gente se sente perdido? Essa é uma das <risos> coisas. Eu, 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 eu diria que sim. Acho que a, a gente se sente perdido por uma incompreensão filosófica fundamental. A gente está tá perseguindo uma coisa que não existe. Não existe. Sabe que a virada de interpretação dos existencialistas é essa? E é por isso que eles gostam tanto de literatura, os existencialistas franceses. Porque qual que é a pegada da literatura ao contrário da ciência? A literatura não está interessada em enumerar os atributos universais, e necessários e únicos de alguém. A literatura está interessada em descrever narrativas várias, infinitas. Quanto mais narrativas, melhor para a literatura. A literatura não tem uma narrativa única. E os existencialistas sabiam disso? E eles diziam assim, para que você compreenda o indivíduo e não o homem, você é, é, se aproveita mais da literatura porque a literatura fornece narrativas. E quanto mais narrativas você tiver, mais você se entende. Porque você é uma pessoa que pro produz narrativas o tempo inteiro. Verdade. Então, você se conhece muito mais indo pra literatura do que vendo um manual de como o homem se comporta. Porque você não é o homem. O homem também é você, é parte de você. Mas não esgota quem você é. Então, o é mais esgota...
0: Harry Potter do que um livro de autoajuda.
1: Eu diria, eu diria que... Eu diria que sim, nessa perspectiva sim Eu ia dizer assim, pra complexificar Depende do que você quer, né? Mas se você quer se conhecer Eu diria que sim
0: É só um exemplo, mas é, é. Faz muito sentido pra mim isso, cara
1: Porque a existência, cara A existência tá acontecendo agora a Existência, vamos contra a existência e a essência A essência são aqueles atributos fixos que dizem O que você é enquanto gênero A existência é tudo aquilo que tá acontecendo agora A sua conversa comigo, seu corte de cabelo, seu jiu-jitsu, seus amigos tudo isso é existência. Todas as narrativas de vida que estão acontecendo agora são a sua existência acontecendo. Se você botar na sua cabeça que você só vai se encontrar quando você souber quem você é, enquanto indivíduo, acabou. Porque, porque você não é, você está sendo. Você está sendo. E você não tem como saber quem você é se você está é, sendo, se você é um processo. É como se você quisesse saber, sei lá, é como se você quisesse saber... A gente tem que hoje usar uma metáfora agora de alguma coisa acontecendo, é... onde o caminho vai dar sem ter chegado no fim, entende? É um pouco uhum. isso. Não tem como você saber onde o caminho vai dar sem ter chegado no fim.
0: Mas esse caminho, esse processo aponta para um lugar, não? Que Ap... pode ser pior ou melhor.
1: Aponta. Ele aponta para um lugar. Mas o, o a grande questão da vida é esse lugar muda o tempo inteiro, né? Para onde está apontando? É verdade. E é por isso que também não tem muita coisa. A melhor maneira da gente se conhecer é a gente ser... É, Dom Casmurro. Ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, do, do Machado, né? Que são dois personagens que estão escrevendo já no fim da vida. O, o Brás Cubas já mesmo, que ele morreu. Ele é um fantasma. E o Dom Casmurro, quando já está lá na velhice... Ele começa o livro assim. Eu quero unir as duas pontas da vida. A velhice e a infância. Ele começa a escrever... Aí ele se perde e começa a escrever só sobre o relacionamento dele com a Capitu. O Dom Carlos é, é o romance do Bentinho e da Capitu, né? É, só dá pra saber nessa hipótese, cara, quando você tá no final. Portanto, a questão sobre quem nós somos, é, ela tende a ser um balanço. E, portanto, ser feita lá no final. Quando a gente se preocupa com ela na nossa idade, a gente tá se condenando a ser miserável. A gente tá se preocupando mais... É como se a gente estivesse se preocupando com uma etapa do, do projeto... Que só tem que ser motivo de preocupação Lá no final A gente quer fazer o debriefing Com um o projeto acontecendo, entende? <risos> é tipo isso, não pode fazer isso É não entender como a vida funciona A gente precisa agora sim Estabelecer os nossos objetivos Ter as nossas metas, tudo isso, né? Tudo isso tá certo Mas se preocupar com aquilo que nós somos É meio se preocupar com uma questão que não, se, não deveria se colocar agora
0: É verdade, né, cara? Não deveria se colocar agora Eu Me preocupo muito com isso Acho que a maior
1: preocupação é... E é muito é... difícil
0: saber quem você é.
1: A maior preocupação é quem você quer ser... E não quem você é. Porque, assim... Sinceramente falando, cara... Eu... Você tem quantos anos? 24. Eu tenho 34. Mas a gente é moleque. Nós dois, assim. Eu não sou muito mais velho que você. Quem a gente é? Se a gente for bem sincero... A gente tem que responder... Eu sou um moleque. É isso. <risos> Essa é a nossa resposta sincera. Eu sou um moleque. Eu sou um moleque. Eu tô começando a vida agora. Tô me consolidando agora... Tem várias ideias que eu vou mudar Pra que diabos eu vou estar me preocupando com quem eu sou Eu nem construí ainda quem eu quero ser Por que que eu tô me preocupando com quem eu sou? Entende? A pergunta mais urgente, eu acho, é quem eu quero ser E o que que eu tô fazendo para isso Eu acho que essa é a pergunta mais urgente Essa é a pergunta nossa, da nossa faixa etária, entende?
0: Isso muda muito, né?
1: Muda pra cacete
0: Tipo assim, quem você quer ser um ano atrás, nem né? Compara com quem você quer ser hoje, né? Muda pra cacete tem, tem uma... Eu leio, quando eu leio meus diários antigos, assim, eu falo, caralho... Você vergonha também? Não, não sei, sinto vergonha, mas eu falo, caramba, algo que era tão óbvio pra mim não faz o menor sentido hoje em dia.
1: É, é. Mas é isso, e que bom, né? Que é assim, porque... <risos> Se por um lado a gente precisa de, de certezas na vida, eu acho que a gente precisa mesmo, certeza não tem nada a ver com verdade, né? Certeza é convicção, é, é, um, é um fenômeno psicológico, verdade é um fenômeno que tem a ver com a realidade. Certeza é interessante ter, porque, porra, ficar em dúvida o tempo inteiro também é meio paralisante. Tem aquela anedota que eu não sei de onde vem, que é o, o cara era tão indeciso, mas tão indeciso que ele estava diante de uma encruzilhada e ele não conseguia decidir e morreu diante da encruzilhada, sem saber tomar a decisão. É, esse, é o, esse é o cúmulo da, da, da incerteza, né? do culto à incerteza. A gente glamouriza muito a incerteza em filosofia, né? Que é uma é coisa que eu combato também. É... Filosofia não é só ter incerteza. É também, mas não é só. A gente precisa de certezas. Eu preciso ter certeza, convicção, nesse sentido, de que você é confiável. Eu preciso, porque senão, se eu viesse aqui, na dúvida de que você é confiável, que conversa miserável seria essa, né? Eu preciso ter certeza que o meu casamento vai dar certo. Que casamento miserável seria? Se eu tivesse incerteza? Se a minha mulher vai me trair? É se ela vai fugir com a minha... A minha, né? Com, com o Ulisses, nosso filho Sei lá Que vida miserável seria Se eu ficasse pensando o tempo inteiro que meu, fi, que meu filho pode contrair uma doença e morrer Eu tenho que ter alguma confiança De que vai dar certo Que ele vai crescer saudável A vida é cheia de certezas Eu tenho que ter certeza, convicção Que eu sou capaz de construir Uma boa escola de filosofia Que eu sou capaz de entregar uma boa aula Essas convicções fazem parte da vida quando a gente cultua a dúvida o tempo inteiro, isso fica bonitinho para corte, né? para você pagar de intelectual. O Abujan era muito assim, né? lembra do Abujan? Uhum. Cultuar a dúvida. É. Acho isso mais clichê do que, do que realidade. assim. Ninguém cultua a dúvida o tempo inteiro. Até porque para duvidar você tem que partir de certos, certas premissas. né? É, já dizia Descartes, é, duvida que você está duvidando, é impossível. Duvidar que você duvida é, é, é ainda assim, é confirmar a dúvida. E por aí vai. É, mas eu nem sei porque a gente veio pra cá mesmo, né? Ah, mas é assim
0: mesmo, a gente, vai... a gente vai filosofando. Eu, eu, é como se, eu sempre falo isso, sabe? Eu sei que eu sou muito novo e que é normal se sentir perdido e, mas, é, eu sinto que essa questão da dúvida é quase que... É um medo sabendo que não tem volta, sabe? Tipo assim, se você tomar uma decisão uhum. ruim. <risos> se eu tomar uma decisão ruim, aquilo é ele tá impresso na minha vida e... Eu poderia ter tomado uma decisão melhor, talvez, sabe? Existir essa possibilidade traz angústia. Existir a possibilidade de eu ter tomado uma decisão melhor traz angústia.
1: Ah, sim, sim, sem dúvida. É, a coisa que... A angústia... Ao contrário de, de ansiedade, é quando você sente um desconforto por aquilo que você não sabe o que é, né? Essa é a definição de angústia. Angústia é ansiedade sem objeto. Essa é a definição de angústia. Só que quando você tenta explicar como é que ela acontece, uma das maneiras mais eficazes de explicar angústia veio de um filósofo chamado Kierkegaard, que era mais teólogo do que, do que filósofo, mas, mas ele... Descrevia profundamente o modo como a gente se, se comporta. Quando ele ia falar da angústia, ele falava assim... Angústia é quando você se depara com a infinita possibilidade da vida. Por exemplo, eu poderia estar aqui no podcast, mas eu poderia também não estar. Eu poderia estar em casa dormindo. Eu poderia ter feito filosofia, mas eu poderia ter terminado... Quer dizer, eu fiz filosofia, mas eu poderia ter terminado minha faculdade de Direito. E agora eu seria um juiz ganhando 30 mil reais por mês. Eu... Fiz filosofia, mas eu poderia... Eu casei com a Evelyn, mas eu poderia não ter casado com a Evelyn. Aquele nosso aquele nosso intervalo de três meses que a gente deu lá no início da relação, poderia não ter voltado. E por aí vai. Quando você começa a pensar nas infinitas possibilidades da vida, aí você percebe o quanto, o quanto a sua vida agora é instável, insegura, é... poderia ser, mas poderia não ser, isso vai te causando um profundo desconforto. Essa é a angústia. Você não sabe exatamente o que, que é, mas... O vislumbre da infinita possibilidade te causa isso.
0: Tem como diminuir isso, cara? Tem, É horrível cara. sentir essa angústia.
1: Cara. É, é horrível pra cacete. E, é. e sabe o que, que alimenta um isso? um pouquinho mais perto, só me trocar. E sabe o que, que alimenta isso? Eu sempre bato na mesma tecla, assim. Que é... A nossa época, ela... Ela, ela é a época do indivíduo né não é, não, é o, não é a última década Os últimos 20 anos É a modernidade que se caracteriza por ser a época do indivíduo Em que sentido a época do indivíduo? Quando a gente vai mapear a modernidade em história A gente sempre contrapõe com o período anterior O período anterior era o período Em que predominava um certo A gente está falando de ocidente, né? Europa uhum. e tudo, tudo aquilo que a Europa conquistou O período anterior à modernidade É o período da nobreza É o período do clero é o período da igreja católica, é o período em que o centro de referência era a família e comunidade. Você é você, de acordo com a família em que você nasce, de acordo com a comunidade em que você nasce. Se você é sapateiro, se seu pai é sapateiro, você vai ser sapateiro. Se você é nobre, se seu pai é nobre, você vai ser nobre, e por aí vai. O seu destino está determinado, localizado, de acordo com o seu grupo. Esse é o contexto pré-moderno. O contexto moderno é o contexto de ascensão de outro tipo de classe. A classe dos comerciantes, que a gente conhece mais hoje por burguesia. Mas é a classe dos comerciantes. Que somos nós, todos nós. Todos nós somos, em alguma medida, burgueses nesse sentido. Não no sentido marxista, de dono dos meios de produção, não. Mas de comerciante. Uhum. E o que é um burguês? Um burguês é aquele que não tem pedigree. É aquele que faz o seu império, mesmo não vindo de família, de sangue azul. Esse é o burguês. E qual que é o tipo de mentalidade, para não dizer ideologia, que casa perfeitamente com essa figura? A mentalidade de que eu posso, eu sou, e independentemente de onde eu venho, eu posso ser qualquer coisa. É esse tipo de mentalidade que é a mentalidade moderna. Que é a nossa, em certa medida. Eu e você achamos que nós podemos ser qualquer coisa. Isso não aconteceria se nós tivéssemos nascido há 300 anos. Não aconteceria.
0: Será, cara?
1: Não aconteceria. Você seria o que os seus pais foram. E estava tudo certo. Essas seriam as expectativas da sua vida. Não teria crise existencial, porque você nasceu na nobreza e queria casar com uma plebeia, como tem filme retratando, né? <risos> Esses filmes retratam, mas você ouviu aquela história, né? O filme retrata muito mais da época em que ele é feito do que da época sobre a qual ele se refere. Tipo 300 de Esparta, né? Uhum. Que é uma ficção completa. Mas é perfeito para ser ficção. Ele não é um documentário sobre os espartanos. Ele traz um ideal de masculinidade nossa. E por aí vai. O filme é muito mais sobre a época em que ele é feito do que a época sobre a qual ele se refere. Então, esses casos que a gente vê de que o príncipe se, se apaixonava pela plebeia, isso é um caso moderno. Essa, essa ânsia de querer sair do lugar que você está para ir para outro é uma ânsia moderna. A gente é incentivado a isso o tempo inteiro. Porque, a, 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 de fato, hoje a gente vive numa realidade que pode, isso pode acontecer, tem muito mais mobilidade social hoje do que jamais houve na história humana na nossa época, isso incentiva a gente a querer ser o que quiser mas também tem um discurso que alimenta isso o tempo inteiro, você só vai ser feliz quando você souber quem você é, é individualmente isso, isso alimenta a gente, isso que é, é, é a mentalidade moderna isso é bom, porque isso incentiva a liberdade, é bom e a liberdade é um dos valores fundamentais do nosso tempo. Nem sempre foi. Liberdade individual. Mas isso é ruim porque... Sabe aquela música do Só Pra Contrariar? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não. O que, que eu vou fazer com essa <risos> tal liberdade? É uma música de romance, assim, que o cara tá dizendo que ele acabou de romper com a mulher e... Ele tá livre agora, mas ele não queria estar tá livre, ele queria estar tá com ela. O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade é um pouco a angústia que a gente sente no mundo contemporâneo, assim. A gente pode ser qualquer coisa, né? E a gente acha que isso é libertador, porque isso, esse foi o produto vendido pra gente. Mas o que a gente sente o tempo inteiro é que não é tão libertador assim, não, ser, poder ser qualquer coisa. Ou é? Pra você é?
0: Cara, eu acho que é a melhor opção que temos, talvez.
1: Comparado com o quê?
0: Comparado com nascer numa uma família de sapateiros, por exemplo, e eu só ter aquela possibilidade, sabe? Uhum. É que é difícil... Aí a gente começa a entrar em outras questões, por exemplo. Será que não existiam pessoas que nasciam nessas famílias e se sentiam incomodadas com aquilo e queriam ser outra coisa? Tipo, eu não quero ser sapateiro, eu quero ser construtor de máquinas. Sei lá, outra coisa assim. Quero fazer uma, uma outra coisa, sabe? Sim. Não existia essa vontade do indivíduo ali de querer fazer outras coisas e aí talvez ele se sentia angustiado porque ele não poderia fazer outras coisas?
1: Devia ter, devia ter. Assim... Sempre tem, né? Mas o que a gente pode começar, começar não, é pensar só porque a gente nunca vai ver esses caras que eles já morreram, né? Não deixaram nada escrito. <risos> a gente só, só consegue pensar em termos sociológicos de mentalidade de época, né? Nunca mentalidade é. individual. Verdade. Mas acho que pra pegar outro, outra comparação, pra gente contrastar com a nossa angústia atual, né? Essa de ir de inúmeras possibilidades. Né? Angústia
0: moderna da liberdade.
1: Você gosta de viajar? <risos> Gosto. Por quê?
0: Não sei. Eu acho que. É um momento de que eu sou meio que forçado a desligar de, de alguns estados de alerta, assim, que acabam tendo. Que, que eu acabo tendo que ficar quando eu tô no meu ambiente de trabalho, no dia a dia normal. Sim.
1: E pra onde você gosta de viajar? Pro mato. Pro mato. Voltar pra, pras origens, será? É. Mas o que, que você vincula mato? <risos> mato. Eu gosto de fala, fala.
0: lugares que não tenham muita gente, lugares que não tenham muita informação,
1: hum. lugares mais
0: calmos, assim.
1: Você vincula, então, o mato a, a paz, né? A é. ausência de ruído. Exato. Você já... já... Você viaja constantemente para esses lugares?
0: Sim. Direto passa uma semana, um lugar que, sei lá, não tem internet ou tem pouca.
1: E você fica em hotel ou você fica em... Fica em Airbnb. Em Airbnb, com ar-condicionado e tal.
0: É, sem mosquitos.
1: Sem mosquitos, é isso que eu ia falar agora. <risos> é isso que eu ia falar agora. Porque, é... Você deu uma boa resposta. Que é, eu gosto de viajar porque eu... Eu sinto paz. Exato. Mas você não abre mão dos confortos modernos, né? De, claro, Exato. Né? nenhum de nós abriria. Eu também não abriria. não tô fazendo uma acusação aqui. É... Eu queria levar a reflexão nesse sentido, assim. A gente gosta muito mais da ideia do que do fato. E se você gostasse de mato, você sabe que o mato é desconfortável pra cacete, né? Porra! Pois é. A gente gosta do mato, e entre nós e o mato, um vidro, e dentro desse ambiente de vidro, um ar-condicionado. É disso que a gente gosta.
0: Eu gosto de ter poder sobre o mato.
1: Exato, exato. A gente gosta da ideia do mato, a gente não gosta do mato. Alguma, alguma outra pessoa me responderia assim Se eu perguntasse se ela gosta de viajar Eu gosto de viajar Por quê? Porque eu gosto de conhecer culturas diferentes E eu sempre tenho um pé atrás com quem respondi Eu gosto de conhecer culturas diferentes falei, Beleza, então quanto tempo você passa lá? Ah, eu passo uma semana E você conhece o quê? Os pontos turísticos Eu, falo, eu fico pensando Você sabe que dá para conhecer os pontos turísticos pelo Google, né? Por que você não conhece pelo Google? Não, porque ir lá é outra coisa Tá é outra coisa por quê? O que você conheceu lá que você não conheceria aqui? E a pessoa não sabe responder. Ela não sabe responder, porque não tem absolutamente nada que ela possa fazer lá, que ela não pode fazer na internet também. É puro e simples e imaginário. Está lá, é uma ideia que ela comprou desde sempre, porque aquilo vai fornecer uma experiência. E essa palavra é muito moderna também. Experiência. A gente atrela muito a boa vida, a ideia de experiência.
0: Cara, até veio uma... Uma, uma amiga minha, Jéssica Neurocientista, ela estuda comportamento Financeiro, né? Sim E aí eu chego e conclusão, tá, e aí Dinheiro traz felicidade ou não? Ela falou Quando usado pra comprar Materiais, matérias Assim, objetos e tudo mais, não Mas quando é usado pra comprar experiências sim aí eu, agora que sempre falo, falo cara mas o que que são experiências? Né? Cara, você sabe que... Como assim experiências? Agora eu vou ter que perguntar isso pra e, ela Esses
1: eu... estudos de, de, de neurociência sobre felicidade são uma das coisas mais problemáticas que existe na neurociência, né? Que os, que os neurocientistas Sério, não, não, conseguem, não conseguem desdobrar.
0: Porque, primeiro, Eu acho que eu discordo de você, vamos ver.
1: Primeiro que, que eles nunca conseguem definir o que negócio é esse. E eles sempre definem de modo muito... Bem muito subjetivo. Muito subjetivo, exatamente. Chama bem-estar subjetivo. E assim, se o, se o neurocientista <risos> é honesto, ele começa a explicação dele falando assim. Primeiro de tudo, isso depende de cultura para cultura, se ele é honesto. Porque ah. todos os estudos que eles mostram são estudos muito localizados. Sim. Muito localizados. E portanto, muito difícil de ser generalizados. Obrigado. Se eles são localizados, como é que ele vai generalizar esse negócio? Não vai. Não vai. Se ele é honesto, ele começa com essa premissa. Os estudos que eu tenho e tenho são de uma cultura com esses ideais aqui. Beleza. Se eu aceito esses ideais, eu estou discutindo felicidade nesses termos. Tá. Beleza. Mas quem disse que a felicidade nesses termos é a felicidade? Ninguém disse. A gente só compra. A gente só compra. Cara, eu posso, vamos lá, eu posso perguntar para alguém que viveu uma vida miserável se ela é feliz, e ela vai dizer que é feliz, e eu tenho que botar na pesquisa que ela é feliz, porque ela tá me dizendo que ela é feliz. Mas eu tô vendo objetivamente que a vida dela tem carências, que ela sofreu abusos, que não sei o que, que não sei o que, entende? Tem vários elementos que não são subjetivos, que dá para gente analisar se, se a vida de alguém é, é aquilo que ela diz ou não. Só que, para efeito dessa pesquisa, eu só conto com declaração individual. Isso é extremamente problemático. É por isso que que não dá para ser de outro modo também, né? Porque se eu for pra, de outro modo, eu tenho que já ir para sociologia, antropologia e filosofia. E quando eu vou analisar o que é felicidade, cara, assim, da minha perspectiva, o que menos interessa é o que as pessoas declaram, assim. Porque as pessoas declaram, seja qual for a mentalidade da época delas. Elas vão declarar, seja qual for a mentalidade da época delas. Elas não vão pensar muito a respeito. Se você me disser o que é felicidade aqui, Lutz, cara... É duro, Nossa, vale. é duro ouvir isso. Não vai ser muito diferente do que a maioria das pessoas vão dizer. Você não vai ser o único. Você vai dizer o que o seu tempo diz o que é felicidade. É isso que você vai dizer. A gente não é tão especial assim, entende? Sim. É... Você sabe que eu falei da, da, da viagem pra chegar nesse ponto aqui. A viagem assim. O, o Sócrates, ele se orgulhava de ter saído de Atenas pouquíssimo. Pouquíssimo. Porque ele falava que tudo que ele precisava tava lá. A vida dele tava lá. As raízes dele estavam lá. Sim. O valor que ele tinha de vida, tava lá. Pra que diabos ele ia querer viajar? Estar
0: experiência? Meu amigo, experiência pra quê? Tudo que você cultiva tá aqui. Então Entende? Eu acho que quando eu morar no meio do mato, eu vou querer viajar muito menos.
1: Eu acho que moderno que você é, <risos> como eu sou, como todo mundo é, né? Que tá assistindo a gente. Eu acho que é tipo aquela coisa. Quando você conquistar o que você quer, você não quer vai demorar mais. muito, você vai querer outra coisa. Porque é assim que a nossa mentalidade de época diz pra ser. A gente valoriza desafio, experiência, mudança, entende? É isso que a gente valoriza hoje. Mas isso é hoje. Isso é a nossa, a nossa, a nossa vivência contemporânea, desde a modernidade até agora.
0: Será que isso não é human, biológico mesmo, humano?
1: Não, absolutamente não. Se fosse, todas as culturas de todos os tempos eram, e não eram. Estou te falando do Sócrates agora. Um grego jamais é imaginaria que viajar, ter experiência, é uma coisa boa, entende? Não é uma coisa boa é, para eles, né? para eles. Esse negócio de viajar é muito recente na história humana, cara. É muito, ele, ele, ele acende essa, essa ideologia da viagem junto com a ideologia consumista total do século XX. século XIX as pessoas não viajavam. Tá? Primeiro porque também não tinha condições, né? Era muito difícil viajar, blá, blá, blá. E depois porque ni, não tinha o glamour da viagem, assim. Cara, vamos ser sinceros, viajar é uma merda. Você assim, tá fora de casa. Você tá, é tá desconfortável. Você tá desconfortável. Você sai da sua rotina. Você não tem seus amigos, é, você gasta dinheiro. É uma merda viajar, cara. É, é só bom tirar foto e postar no Instagram. É só isso que Depende, é bom. Depende, cara. Quando
0: é que é bom viajar? Me convence. Pra mim é bom viajar.
1: <risos>
0: <risos> Quando a viagem me traz mais paz do que obrigações, assim. Porque a obrigação Sim. já tem no dia a dia. Uhum. Então a viagem é uma pequena fuga, um, um pequeno momento de respiro, que eu acho que é importante, me ajuda bastante quando eu, eu volto verdade realmente mesmo. num estado melhor, assim, de, de vida, de enfim, mais calmo mesmo. Mas o que você falou a é verdade, quando a viagem, e eu fiz algumas viagens assim no ano passado, quando a viagem ela te traz mais obrigações do que, para mim no caso, do que essa paz, eu prefiro voltar para casa.
1: Essa é a viagem da maior parte das pessoas, né? Elas, vão, é, elas aí... vão pra descansar, né? Elas vão pra ter obrigações, né? Eu tenho que visitar tal lugar, tal lugar, tal lugar Eu não, lugar, não gosto de viagem lugar, assim,
0: eu, é. eu não vou em um lugar turístico
1: não, tipo. Eu, eu tirava muito sarro com a Evelyn minha esposa Porque O imaginário de Paris, né? A gente tem muito imaginário de Paris Que é, sei lá, glamouroso e tal E todo mundo quer ir pra Paris Eu queria ir pra Paris, a Evelyn quer ir pra Paris só que Paris não existe, né cara? O imaginário Paris só existe na sua cabeça Quando você vai pra Paris é uma cidade bonita Que tem muita coisa legal Mas que fica
0: entedi entediante Depois de algumas horas Então, o meu imaginário de Paris É que lá é normal Porque eu ouvi tanto falar isso que lá é normal Tem pomba, rato, ó.
1: É, nos últimos anos, teve, nos e últimos aí... tempos, teve uma desglamorização de Paris, né? E aí, vai Na ser gente. bom
0: quando eu chegar lá, eu vou ficar mais surpreendido. É. é com a expectativa baixa, acho que é o problema é a expectativa, né? Cara? É o problema da
1: expectativa, exatamente. Isso, cara, voltando para a questão prática, sabe que uma das... Você já trouxe vários neurocientistas aqui, e eu tenho certeza absoluta que todos eles já citaram a mesma pesquisa, né? Que é de Harvard, feita lá Sim. É, durante muito tempo, que perguntaram às pessoas o fator mais decisivo, e disseram que era conexão. Né? Conexão. Boas conexões e tal, relações humanas e tal. Era mais decisivo. E de fato é. Só que, de novo, voltando a análise da nossa época. Nossa época desincentiva a conexão o tempo inteiro, né? A nossa época da modernidade, a época do indivíduo, é a época do eu posso ser quem eu sou, eu posso ser quem eu quiser, tá dizendo, independentemente do lugar de onde eu vim. Total. E isso incentiva a desconexão. Você só se conecta com as pessoas na medida em que elas interessam ao seu projeto. Quando elas não interessam, você se desconecta. E pronto, é isso. Isso explica grande parte do mal-estar contemporâneo. Queremos ser indivíduos o tempo inteiro. E o indivíduo, no limite, é incompatível com conexão. No limite é incompatível, porque o indivíduo é aquele que quer ser o que ele quiser. E a conexão é abrir mão do que você quer em prol da coletividade. O tempo inteiro. Isso significa é, coletividade. Se você quer ter um amigo é, De verdade Você vai ter que passar por cima de uma par de coisas que são Individuais suas Porque ele, ele vai, vai fazer merda, porque ele vai pisar na bola com você Porque ele vai ter erros Que você não consegue, que não, que não combinam Com a sua vida, porque ele vai ter um, um estilo de vida Que não é o seu E o que acontece na maior parte das vezes é que a gente só Taca o foda-se, eu não vou ser amigo desse cara Porque ele não combina com aquilo que eu quero ser Beleza, a gente faz uma escolha A escolha é pelo indivíduo e a gente abre um monte de conexão, e daqui a pouco tá deprimido, não sabe por quê. Total. Porque a nossa época incentiva a gente a fazer isso. Acho que é uma das grandes descobertas de sociologia, antropologia, filosofia e estudos históricos também, é essa, assim, a gente é menos a gente, e mais a, o lugar que a gente tá, assim. É muito isso, assim, muito. A gente, se a gente desconecta dessa verdade fundamental, a gente sofre, é... Por besteira, assim, tipo... A gente acha que a culpa é só nossa, quando na verdade a gente só tá abraçando uma mentalidade que sempre teve aí, na nossa época, e a gente
0: só faz porque todo mundo faz. Mas você acha que a gente vive numa época mais triste, mais angustiante, mais ansiosa do ser humano? Você acha que a gente vive esse momento... Falando de aspectos psicológicos, assim, de bem-estar, de se sentir bem, de não uhum. se sentir... Com propósito, feliz... Você acha que a gente vive num momento mais... Pra baixo? Do que em outros? Acho que sim... Acho que sim,
1: primeiro porque... Essa é uma questão pra gente, assim... Sabe aquela coisa? Se, se você tá num, num... Num ambiente de grama... Que tem uma placa dizendo não pise na grama... Significa que as pessoas pisam ou não pisam na grama? Pisam... Pisam, porque não tinha que ter uma placa, né? Sim. Dizendo para elas não pisarem... Então, quando você analisa uma época... Uma das maneiras de você inferir o que aquelas pessoas têm de problemas, o que elas pensam, é como é, as proibições que estão ali, ou, ou os assuntos candentes, né? Então, por exemplo,
0: Nossa.
1: O, o nosso país é conhecido por ter um dos melhores códigos do consumidor do mundo, né? Por quê? Porque é uma merda ser consumidor no Brasil, em regra. Precisa ter um código pra isso, porra, né? É uma merda, é claro que é uma merda. É... Tem a Lei Maria da Penha Significa que as mulher, a vida das mulheres é maravilhosa É o contrário, porra Você tem que ter uma lei dizendo pra não bater em mulher É porque bate-se pra caramba em mulher É, é essa pegada Então, a gente pode olhar pra uma época E tentar identificar os problemas dela Olhando aquilo sobre o que ela fala muito Você pode ter certeza <risos> Se a gente fala muito sobre o propósito de vida É porque tá todo mundo perdido Senão não falava Entende? As coisas só viram problemas, questões, discussões quando já tem alguma coisa degringolando. Esse é o aspecto negativo da filosofia. Se você está sentindo necessidade de filosofar, entende?
0: Algo está ruim. Algo está ruim.
1: É. algo tá ruim Tem uma chave de interpretação da filosofia que é assim. Filosofia só faz sentido para um tipo de de, 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 ser, de de entidade, vamos chamar assim. A, aquela entidade que é mortal e que sabe que morre não faria sentido um deus filosofar. Porque um deus imortal não teria problemas. Ele teria um horizonte de existência em que ele poderia resolver tudo, porque ele nunca vai morrer. A filosofia só faz sentido para mortais. Quando você se confronta com o um fato incontornável de que você vai morrer e que até lá você vai enfrentar inúmeras dificuldades, aí você sente necessidade de filosofar. Muita gente chama também com base, é, isso não é típico da filosofia, mas de outras religiões também, de, de despertar. Quando você desperta para esse fato de que você vai morrer, aí você sente essa necessidade de, de é refletir sobre as coisas, assim. E... É isso, assim. Eu acho que você deve ter passado por um negócio desse, né? Qual foi o seu despertar?
0: Hum.
1: Quando é que você disse... Começou a sentir necessidade de pesquisar mais sobre você, sobre essas coisas?
0: Quando... As várias vezes que eu quis pular daqui de cima, por exemplo. E isso é uma metáfora para as várias vezes que eu quis matar durante a minha vida. Então, Sim. quando isso aconteceu, eu falei, cara, não é normal isso. Algo... Eu preciso entender alguma coisa sobre mim. Aí eu ia ver que... O que, que você fazia antes? Como é que você levava a sua vida antes?
1: De você querer? Triste.
0: <risos> Sofrendo muito mais do que eu sofro hoje.
1: Mas você conseguia trabalhar, dar, ter relações assim, ou você sempre foi mais introspectivo? Mais tímido, mais na sua?
0: Não, sempre foi mais na minha. É... Você tem conexões? Tinha conexões, mas conexões distantes assim, sabe? Uhum. Eu não falava isso as pessoas Ou eu não me sentia à vontade com ninguém Ninguém que com assim, quem você pudesse se abrir? Não, não, ninguém Nem familiar, uhum. nem amigo, nada E aí, aí, quando eu percebi isso Eu falei, nossa Percebi que isso era um incômodo E que isso começou isso me, começou a me incomodar, assim E aí eu fui atrás de ver quais as opções que eu tinha, né uhum. E aí no início Lá, isso em 2018, acho Mais ou menos, assim Eu conheci um Ele é um psiquiatra no YouTube, assim, um, um gringo. Uhum. E aí... Começou a me ajudar muito as coisas que ele falava. E ele é um cara... Ele é um psiquiatra, mas ele é um cara muito ligado à... Filosofia indiana, em geral, assim, a à... coisas com meditação e tudo mais. Aí eu comecei a meditar. Aí começou a me ajudar muito. E aí... Depois de um tempo, isso parou de me ajudar, de alguma forma. E o que me ajudou depois, assim, a... a... Porque, assim, você começa a... Você tem um problema, algo que te incomoda. Hum. Aí você acha que encontrou a resposta de todos os seus problemas. Sei lá, no meu caso, em algum momento era o lado político A e depois o lado político B. Uhum. E depois virou a meditação. E depois virou a psicologia comportamental. E essas coisas... Eu sempre encontro essas coisas e depois elas param de funcionar, digamos assim. Sim. E aí, isso começou a me incomodar muito. E aí, eu comecei a fazer terapia e tal. E isso foi isso que me despertou. Não sei se essa foi a resposta que você esperava. Não, mas... é, foi sim, foi sim. Mas... Mas foi isso, cara Você vai
1: tentando, tentando, tentando e Elas nunca... funcionam durante um tempo e Depois para. elas param de funcionar
0: e aí mas, eu mas, fico... o, mas o que, que é funcionar? O que, que você chama de funcionar? Não, senti, não me senti angustiado Como eu me não sinto senti o tempo inteiro O que, que é angústia pra você? Eu falei o que, que é angústia
1: pro Kirk blá. É. É. Mas o que, que é angústia pra ti? O que, que tu sente? Como tu sente angústia? Contrário de paz mas muita coisa é o contrário de paz. Verdade? E nem sempre leva angústia. Mas é um bom começo. Mas Verdade, fala mais.
0: Vamos, vamos pensar.
1: Por exemplo, eu gosto de, de não sentir paz. Eu, Você gosta? A minha personalidade é muito conflituosa. Eu gosto de, de, de gerar conflitos, inclusive com amigos, assim. Tipo, discordar só para só só iniciar a discussão. Isso não é paz. Isso é conflito. Mas pra mim faz bem. Mas a
0: angústia não é isso pra você. É outra coisa. É uma outra coisa. O que que é? Eu já pensei um pouco sobre isso. Eu acho que o fato de... De... Existir tantas possibilidades e eu não poder abraçar todas elas. Uhum. <risos> trazem essa angústia, cara. Tipo assim, tá, eu quero ser um podcast, mas eu também quero ser músico. Eu uhum. quero escrever um livro.
1: Uhum.
0: E aí eu sei que uma hora eu tenho que... Me limita, eu tenho que me limitar de, um, de, uma, de uma certa forma, sabe? E isso me causa angústia, assim. Eu gostaria de. O que, que você poderia. Que acho que, que eu quer... eu, se eu pudesse viver uns 300 anos, eu não ia estar angustiado. Eu acho que. É. <risos> é.
1: Ah, isso é um, isso é, um, é um excelente, é uma excelente discussão sobre se a gente pudesse viver muito será que, será que e os que nossos que problemas acha? iriam.
0: O vampiro é melancólico. É, mesmo. não me
1: veio na cabeça ele agora. O vampiro é melancólico. Por que, que será que. Tem, tem vários contos de vampiros e anjos também, né? Que se envolvem com mortais Por que será? Que, que, qual é a lição da história aí, né? A lição da história é claramente é essa De a imortalidade não, não, não resolveria as coisas Porque te faltaria o que há na mortalidade O que, que há na mortalidade tão precioso? Desafios É finito Obstáculos E o valor vem daí Sabe que uma das, uma das reflexões sobre o sentido da vida? O sentido da vida é é tradu tradutível em, em duas, dois outros conceitos. Ter sentido é ter uma finalidade valiosa. Finalidade valiosa. E eu acrescentaria uma. Maior que você. Finalidade valiosa maior que você. Isso é sentido na vida. Mas quando a gente começa a refletir sobre valor, o valor, pra gente... Pra gente é, in, in, nessa questão aí da, da finitude, né? É, e da viver pouco, viver muito e tal. É mais ou menos assim. Sabe aquela história do. Ah, cara, a gente é só um planetinho azul, numa galáxia, entre milhares de galáxias. Que... Nada importa. Nada importa. Porque a gente é muito pequeno, a gente é muito pequeno. E o fato de ser muito pequeno mostra a nossa insignificância, portanto, a nossa ausência de valor. Então, faz o seguinte experimento de pensamento. Imagina que você agora é infinitamente grande. Você é do tamanho de infinitas galáxias. A vida fez sentido agora? Não. Então não faz a menor diferença você ser infinitamente pequeno ou ser infinitamente grande pra ter valor. Porque valor não vem da sua dimensão. Não é aí que você retira valor. Eu sei que você sempre ouviu isso, né? Ah, eu sou muito pequeno, quem eu sou? Tá, mas o valor não se relaciona não com a sua dimensão. Você pode ser pequeno e ter valor, você pode ser pequeno e não ter valor. Você pode ser grande e ter valor, você pode ser grande e não ter valor. Isso. Não é daí que o valor vem. As coisas não se resolveriam se você fosse grande. Então, a dimensão não tem nada a ver com essa discussão. Quem fala sobre isso é o Thomas Nagel. É um filósofo norte-americano já falecido. Outra reflexão. Agora sobre o tempo, não mais sobre a dimensão. A sua vida não tem valor, você acha, porque ela vai acabar, né? Então, imagina que a sua vida durasse para sempre agora. Tá. Ela adquiriria valor... Se ela durasse pra sempre, não só 300 anos Pra sempre
0: Isso é complicado As pessoas que eu amo também vão durar pra sempre
1: Imagina que sim Tá. Imagina que sim, todo Cara, mundo eu... vai durar pra sempre eu A acho partir que... de agora Eu
0: aumentaria o valor, mas diminuiria a angústia No meu caso, eu acho A angústia Porque enquanto ainda tiver coisas pra fazer Coisas pra construir, coisas pra criar Coisas pra aprender
1: uhum.
0: Não vou ficar entediado
1: Enquanto você puder fazer as coisas, você nunca vai ficar entediado. É uma, é uma perspectiva. Quando os vampiros são retratados, eles são retratados justamente dizendo o contrário. Dizendo assim, eu já fiz, fiz tanto. Já vivi é tanto. É verdade. Eu
0: já, já fiz tanta
1: coisa que agora eu só queria descansar. Eu só queria morrer. Eu só queria morrer. É não é isso que eles querem? É verdade. Ou Ou seja, será que... Então uma hora acaba isso. A gente só quer aquilo que a gente não tem. Yes, é. e, e, e esse é um fato da, da vida humana Da antropologia humana né? É, o homem é, é, é Essa entidade A gente só quer aquilo que a gente não, quer, não tem Quando a gente tem, a gente não quer Se isso é um fato E a gente pode considerar como uma hipótese que é Parece ser Isso é transcultural Então a gente precisa não combater isso Porque é um fato, é, é nossa característica A gente precisa aprender a lidar com isso, né? Como é que eu lido com, essa, com esse fato? E não que, fujo dele. eu nunca dele. vou estar satisfeito. Que eu nunca vou estar satisfeito. Eu preciso primeiro... Eu acho que essa é uma via que já está aí pela outra mega difundida, né? Eu preciso alinhar a expectativa. Ou seja, eu preciso saber que tudo aquilo que eu desejo agora, quando eu, quando eu alcançar, vai arrefecer. Eu preciso saber disso. Sabendo disso, eu preciso aprender a como aproveitar as coisas que eu tenho. Porque se acontecer com tudo Com o que eu tenho e o que eu ainda vou ter Eu preciso aprender a aproveitar O que eu tenho
0: Mas isso tem um problema, cara hum. E se você não consegue Tipo, ser grato, aproveitar o que você tem Naquele momento, você começa a se sentir culpado que você pensa, é. puta, eu deveria estar Bem, porque eu já tenho tudo Eu já tenho um bom emprego Eu já faço, faço um trabalho que eu gosto Eu já, enfim Só que eu não sou feliz ainda eu me sinto mal.
1: Caraca, isso é verdade. A culpa é outro elemento da, da equação, né? Porque a gente... A gente é, é... Isso é verdade. Você tocou no ponto...
0: Tipo, às vezes eu entro nessa discussão, assim, com a, com a minha noiva, assim, eu, eu falo, puta, eu tô mal, eu tô triste. E aí... Aí ela sempre fala assim, pô, mas... Olha, o seu trabalho ajuda tanta gente. Vem várias mensagens positivas. Eu falo, eu sei. E eu tô triste por não estar tá bem com isso. <risos> Porque não muda Porque... nada, sabe?
1: Ainda mais quando você entra naquela pira de... Puxa, mas tanta gente pior que eu e eu aqui não Eixa, valorizo aí, o que eu tenho. Exato.
0: Né? Aí você vai... Você vai longe.
1: Puta merda, cara. E, de verdade, eu acho que isso não tem solução. Não tem solução. Que é... A vida, nesse sentido, né? A vida é muita coisa. Mas, nesse sentido, a vida é sempre um, um ir e vir entre... A dor que é minha e subjetiva e só eu sinto E ninguém vai saber o que eu sinto E Eu dimensionando isso que eu sinto Com o que as outras pessoas sentem Pra saber se o que eu sinto faz ou não faz sentido É, é sempre um ir e vir de lá pra cá Porque eu tenho que me respeitar E me perdoar, como se diz, né? Por sentir o que eu sinto Tenho, porque senão Eu tô lascado pô.
0: É, tô, tô. Eu vou me
1: culpar o tempo inteiro Eu tenho que aprender isso E de outro lado eu tenho que dimensionar o tempo inteiro Se a é minha vida de fato é tão ruim quanto eu acho que é. Ou tão boa quanto eu acho que é. Esse ir e vir, cara, é incontornável. Assim, não tem solução. Não tem como. Não tem como. não tem como. É isso. É isso. A gente tem que aprender a lidar com isso. E isso é mais, muito mais acentuado quando a gente pega estatísticas de homens, né? Que não costumam falar sobre isso, né? Homens no, no, no mundo. Homens não, não vão pra psicóloga, vão menos que mulheres Sim. e tal. E a gente costuma guardar, 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 tomar... É, eu acho que... Essa é uma você sente isso coisas... também? Oi,
0: Você sente isso também?
1: Essa sim. Essa angústia? Sim, sim, sim. E, eu acho que é um dos, um dos maiores defeitos que eu tenho, que não é meu, não é do Vitor, é hum. da mentalidade de ser homem, que é não demonstrar fraqueza psicológica. Querer o tempo inteiro ficar forte, entende? Eu tenho certeza que muitos homens que estão ouvindo isso e vendo isso agora se, se, se identificam, né? Homem é criado para... Não demonstrar fraqueza, nunca Né É, é sinônimo de, de Ser menos homem né? é. E mesmo que a gente saiba disso Se esteja falando sobre isso, isso não muda absolutamente Nada do modo como a gente se comporta Porque essa é a nossa educação Mudar isso é É duro, cara Você já foi muito corajoso porque você mudou A ponto de ir para terapia mas estatisticamente falando isso
0: é hoje hoje eu hoje eu, me, hoje eu sou bem à vontade com o que eu sinto assim eu falo normal
1: isso é coragem isso é de uma coragem isso é de uma coragem exemplar de verdade porque eu não tenho essa coragem por exemplo um professor de filosofia tá vendo que é visto como é uma referência para os alunos e tal mas não tem essa coragem e é eu acho que é acho que faz parte né do da educação dessa que a gente está falando a educação existencial essas reflexões sobre filosofia prática Inclusive tomar esse tipo de atitude Procurar ajuda para além de você uhum.
0: Você faz de quanto tempo? Cara, eu fiz Puta, eu fiz uns três anos Não é... tá mais? Não, então eu recebi alta Ah, legal né? Cora... eu, eu, eu tinha recebido alta na primeira vez Fiquei um ano, recebi alta E aí Não funcionou muito bem porque eu pensei em matar de novo hum. E aí eu é, Eu falo, eu sou rindo Isso é para esconder a dor sem dúvida, sem dúvida. <risos> e aí a gente... Aí eu fiquei um, um tempo assim, ainda tentando... Foi nisso que eu comecei a estudar mais filosofia. o estoicismo, me ajudou bastante e tal. Sim. Só que, de, de qualquer forma, não, não, digamos, não me ajudou tanto quanto a, a, a terapia, realmente. Uhum. E aí, no final do ano de 2022, é... eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia fazer alguma merda. E aí eu liguei pra minha psicóloga e falei assim, ó, acho que a gente precisa voltar, explique toda a situação e tal... Ela falou: Não, vamos voltar. Aí a gente ficou mais um ano fazendo isso. E eu já tô há sei lá, uns seis meses em alta, mais uhum. ou menos. E aí. É, com, como eu tenho muitos amigos psicólogos, quando tem alguma coisa, eu geralmente eu converso tá? e sem, tal. Sem, sem uma terapia mesmo. E aí. Então eu fiquei dois anos, dois anos e meio assim, em terapia mais ou menos. Não foi três anos. E aí depois que eu recebi alta, e até antes, assim, eu já. Nunca mais pensei que suicídio seria uma opção. Isso é uma Seis loucura. meses. Do quê? Da alta, você falou? Não, desde que eu voltei a fazer terapia. Ah, tá. E até hoje, já tem um ano e meio, e isso pra mim é bem raro, pode parecer... Não, pra muitas pessoas, mas pra mim é bem raro, de eu não ter essas quedas bruscas assim, falar assim, não, será que... Acho que seria melhor se eu acabasse aqui agora. Nunca mais tive isso, assim. A terapia me ajudou muito, cara, muito.
1: E o que que na filosofia te ajudou? Muito.
0: Num primeiro momento foi o estoicismo. Uhum. Eu acho que ele... O legal do estoicismo é que ele tem uma... Ele é bem mais... Fácil de entender, mais Sim. fácil de é...
1: Eles vão direto pra o que a gente Exato. chamou lá de existência, né? E aí? Exato. E a sua vida agora, o que, que você faz? Né?
0: Não, não se importar Com coisas que estão fora do seu controle É uma coisa tão básica, mas que eu não sabia Que eu não precisava me importar é. Com coisas que estão fora do meu controle Então, aí, isso uhum. foi o primeiro Momento que eu falo, pô, é verdade Tem várias coisas, tem, a maioria das coisas estão fora do meu controle E eu vou ficar aqui sofrendo por causa disso E a gente esquece disso às vezes, né? É, tem que ficar sempre se lembrando então, o estoicismo me ajudou no primeiro momento Depois...
1: Quando é que você foi pra drogas mais pesadas? Tipo, você chama um cara de fenomenologia aqui Droga pesada Como <risos> é que você foi pra essas drogas?
0: Cara, é pra... para é... tentar entender melhor, assim a... O que que essa galera toda fala, sabe? Não
1: uhum. Porque... conseguiu
0: entender? Não <risos> <risos> É, aí foi o estoicismo Aí depois é... Algumas coisas ainda fica Você assim, vai discutindo, né, com o livro. Você vai falar, não, mas faz Sim. muito sentido isso. Aí você vai indo por outras coisas. Aí o existencialismo é bem interessante também. Nunca li nada sobre, mas vi muitos vídeos. <risos> já vi o um documentário, né? É, já vi muitos documentários. Documentário e, não, o musical. Já viu um o musical. <risos> <risos> e, e pra mim começa a, fazer, começa a fazer mais sentido também, mas... É isso, ajuda, na filosofia me ajudou bastante. Essas duas coisas, estoicismo e existencialismo, assim.
1: Eu acho, que, eu acho que você ia gostar de, de mergulhar no, no existencialismo como próxima etapa Porque os caras que falam sobre angústia são todos existencialistas assim. Os estoicos, acho que até pela época em que eles estavam Eles não mergulhavam na profundidade psicológica Eles ligavam muito mais para ações Por isso que os psicólogos de cognitivo comportamental gostam, né? Porque é, é muito parecido
0: é... A origem, né? é O cara foi, teve a ideia da TCC lendo estoicismo. Que são diretrizes, né? De
1: ação. Mas quando você quer mergulhar em, na descrição de como você se sente, no estoicismo não é o ideal, porque eles não, não tocam nesse ponto. A descrição de como você se sente, você vai encontrar nos existencialistas. E aí você pode ter um processo de cura, de terapia, né? É... indireta né? Porque você... Ao tomar contato, como a, a emoção é descrita e como alguns personagens passam por ela, você vai se identificando e vai sofrendo o um efeito catártico. Como, sabe qual é o efeito catártico? Catarse.
0: Êxtase ou nada a Não,
1: catarse. É, traduzindo ao pé da letra, é descarga. É descarga do banheiro mesmo. Uh -huh. é e, mas a ideia é purificação. É você ir, deixar ir embora aquilo que era impuro. Isso é catarse, tá. em grego. A palavra é teorizada pelo Aristóteles quando ele está falando sobre peça de teatro. As tragédias especificamente gregas, os heróis das tragédias, geralmente dava errado, né? tinha uma catástrofe no final, e no processo de dar errado, acontecia alguns eventos que causavam na plateia é, esse sentimento de purificação. porque Ao ver o personagem sofrendo, elas se colocavam no lugar do personagem Passavam pelo que ele estava faz... passando s... Entre aspas, né? Só vendo ele passar Esse é o efeito catártico É quando você assiste a alguém passando por aquilo Sente o que a pessoa está sentindo Ou algo análogo E descarrega aquela emoção
0: Na música tem muito...
1: Puta merda, música toda hora É... Dois de cotovelo, né? É, mas também, sabe um cara que mexe muito com isso no cinema? O Tarantino, o Quentin Tarantino, ele faz filme sobre vingança, né?
0: Aham. Uhum. Verdade, né? É. Nunca tinha parado pra pensar nisso. É isso.
1: O filme lá sobre o Django livre, uhum. você,
0: você... Eu sou fã do Tarantino. Porra,
1: você se purifica quando o racista tá sendo é, espancado. Você se purifica quando o nazista tá sendo espancado. Isso é catarse. Você não passa pela situação... Mas você, ao ver a representação da situação, descarrega o sentimento ruim. Portanto, dá para a gente pensar em várias, em, várias, em várias chaves aqui. Sabe aquela reação moralista de quando tem... Ah, criança não pode ver violência, é, porque vai incentivar. Às vezes é o contrário. Tem que ver, tem que monitorar. Mas às vezes é o contrário. Por que a violência está sendo praticada... Ela não, na ficção, ela não precisa mais ser praticada na, na vida real. E era esse o efeito das tragédias. As tragédias todas, gregas, cara, tinha atrocidades. É, parentes se matando, pai matando filho, é, tinha incesto, né? É, parentes se relacionando se si. Por que, que eles faziam isso? Né? Essa é a grande pergunta dos intérpretes da literatura. Um dos efeitos é esse, porque eles sabiam do efeito terapêutico da literatura, da encenação, da
0: representação. Isso é verdade, né, cara? É, é muito verdade. Quando a gente vê um filme bom, que, sei lá, o personagem principal passa numa merda, depois, sei lá, sai daquilo ou fica na merda mesmo, mas isso é bom sempre, né?
1: Exatamente. Quando a história é boa. É por isso que a literatura se conecta mais com quem nós somos existencialmente, como a gente estava tá falando lá atrás. Porque a nossa vida, ela tem inúmeras possibilidades, essa é a angústia. E a gente não vai passar por todas essas possibilidades. Não adianta. A gente vai morrer daqui a pouco. Né? Em termos... É, daqui a pouco. A gente vai morrer daqui a pouco. E às vezes literalmente. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode morrer num acidente. Todo. Se isso é verdade, a gente tendo a angústia das inúmeras possibilidades, uma maneira de experimentar isso é via ficção. Verdade. É via ficção. É mergulhando em literatura e em cinema. Na nossa época, mais cinema que literatura, porque nós somos muito mais visuais, né, é, de tela e tal. Mas, puta, eu acho que tu ia gostar pra cacete de literatura existencial. Eu acho me dá mesmo. um
0: exemplo, me dá uma, uma recomendação. Ah, cara,
1: começa por drogas leves. <risos> <risos> uh, o Sartre, que é o cara mais famoso, ele escreveu muita peça de teatro, muita peça de teatro. E começar pelas peças de teatro do Sartre é uma boa, e ele escreveu romance também. Acho que a peça mais famosa do Sartre se chama A Náusea. A Náusea. Pega no, na Amazon. Tá, hoje tá aqui, no São Paulo, entrega rapidinho. <risos> é, amanhã tá aqui. A Náusea é uma peça de teatro. É. que é um cara que começa a ter uma crise de angústia quando ele vê um tronco, de, uma raiz de uma árvore no Caraca. parque. É.
0: Não me dê spoilers.
1: Não, esse é o conflito. <risos> tá. Mas como ele resolve, né? Esse é o conflito. Ele começa a ter angústia quando ele vê a raiz de uma árvore e começa ali. Mas aí vai pro. Depois tem A Idade da Razão, do Sartre também, já é um romance. E vai pras drogas pesadas, né? Os romance. E, e eu acho que você ia gostar muito também. Você gosta de mitologia? Eu acho que você ia gostar pra cacete de mitologia. É. Porque sabe qual que é a, a, a parada legal da mitologia? É que a mitologia, ela veicula um tipo de verdade que não é a verdade factual, que é a verdade que corresponde aos, ao, ao, aos fatos, né? E nunca foi o objetivo da mitologia fazer isso. O objetivo da mitologia é descrever de modo narrativo uma verdade psicológica profunda. Esse é o objetivo da mitologia. Então, quando você escuta qualquer mitologia, pode ter certeza que há uma interpretação psicológica para ela.
0: Eu tenho um amigo especialista nisso. Porra Vinicius Lorenzetti Depois vai olhar, muito foda Vinicius Lorenzetti? É. Vou, olhar. Vou olhar Não, eu ia te recomendar começar pelo, pelo Joseph
1: Campbell Sabe uh -huh, quem é esse cara? Sim. Cara, o, o melhor livro pra começar dele é O Poder do Mito Que na verdade não é um livro Virou porque era uma entrevista tipo essa Que ele deu pra um programa de TV E escreveram a entrevista Por isso que é a melhor forma de começar Porque é uma conversa mesmo, né?
0: Que legal. Cara.
1: E ele fala... De modo bastante podcast, panorâmico Informal sobre as pesquisas dele de, de mitologia E me abriu os olhos quando eu li isso aí Porque antes de Ir para filosofia e tal Eu também considerava mitologia como todo mundo considera né Como uma história da carochinha De mentira e tal Quando eu comecei a ler mitologia com eu chave...
0: como se fosse uma doutrina é Tipo uma bíblia assim
1: E, e eu sou ateu E você sabe que eu tenho o maior respeito pela mitologia. Para mim, mitologia não é sinônimo de mentira. Mitologia é veículo de verdades profundas psicológicas. É uhum. assim que eu tomo mitologia. E eu leio o cristianismo como mitologia nesse sentido.
0: Aí, Inclusive, o cristianismo me ajudou muito naquela época também.
1: Ajuda, cara. <risos> muito, claro que muito ajuda. Mesmo. Quando você lê o cristianismo sem a culpa, é. porque a culpa também pode corroer a gente por dentro, tem, tem inúmeros aprendizados... É de sabedoria ali, que, que, que você precisa levar em consideração para sua vida. Mas a questão é, todas as religiões têm, cara. É, bem todas bem as bem. religiões têm. É bem acho, bem. É, essa, essa é uma das lições que a Lúcia Helena que veio aqui, né? Ela, ela bate muito nessa tecla, né? Aliás, ela, ela é excelente em fazer isso, né? Porque o repertório dela é amplíssimo. Ela sabe dos contos e mitologias, ela vai falando, falando, falando. Eu acho que ela é um, é um puta exemplo do que eu acho que você gostaria de fazer, eu acho. Eu acho que eu tô... Curtida pra cacete, mergulhar em mitologia.
0: É, cara. Uta. Faz um tempo, faz uns três meses já que eu tô meio que sem vontade de ler nada, sabe? Tipo, que eu tô... Cara, eu, é porque eu não... Eu, tô est... eu estudo vários assuntos, mas assim, de pegar um livro e ler... Tá me dando... Tá tipo... Ah, eu vou pulando pra parte que eu quero ver logo. <risos> mas eu vou, vou pegar esse análise ah. aí. Acho que me deu um... me deu motivação pra ler.
1: Mas aquilo, aquilo que eu falava, tu falou Ah, a filosofia tem que ser prática. Eu falei, eu falava assim, primeiro a gente tem que saber que prática e abstração é a mesma coisa, e segundo que quanto mais você quer prática, menos você resolve a prática. Porque, assim, se você é. quer logo o resultado, esquece, né? Você não vai ter o resultado. Verdade. Aquela, aquela coisa que todo mundo, todo mundo não, a grande parte das pessoas da internet que querem dinheiro, por exemplo, elas são muito fisgadas por aquele curso que promete entregar o dinheiro rápido. Cara, é. vai acontecer com um de mil que comprarem, vai acontecer. Mas com os 999 não vai acontecer. Por quê? Porque eles, tão, eles querem só a prática. Eles não querem aprender o que é preciso pra prática acontecer. Entende? E esse é um dos maiores erros que a gente comete hoje. Porque a gente quer ir logo pular pro resultado, né? Às vezes funciona. Sempre vai ter um caso de um cara que funcionou, uma mulher e tal, blá blá. Mas esse é o erro que a gente comete. A prática não vem se você não tiver cavado muito fundo, né? Antes. Não vem, não adianta Vai vir temporariamente Mas a longo prazo não vai vir eu acho que, é, que eu acho que é isso que pessoas que se interessam pela filosofia Pela pegada existencial Precisam entender Assim Se você quer resultados rápidos Se forem problemas simples, vai acontecer Vai vir um resultado rápido Mas se forem problemas complexos, esquece, não vai vir E o pior é que a gente sabe
0: disso, né? Cara, isso não é nenhuma Sabe, novidade. Mas a gente quer a pílula. A gente quer a pílula. A, <risos> <head peel>, né? <risos> a gente quer a Red Peel, né? Exatamente. quer a Red Peel. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho, Bora. pegar mais uma água ali a gente Bora. já volta. Estamos de volta. Cara, tem um presente pra você, nosso patrocinador, hum. que é a Insider. Mandaram muito pra você aí um bom, kitzinho. Bom. É, não sei se tá muito a certo, depois a gente troca qualquer coisa. Tá bom. Adorei. Mas... Obrigado. Obrigado, Insider. É... A Insider, não sei se você conhece, mas ela faz essas camisetas aqui que são mais minimalistas, né? Assim, cores, cores simples, preto, branco, azul. Enfim, tem todas as cores, mas uma camiseta é minimalista. Pode? Pode. E é uma camiseta que você não precisa passar, não precisa... Ela não, não fica odor, ela não esquenta no calor. Você usa preto, por exemplo, ela não esquenta quando tá muito quente. E aí tem uma tech t-shirt deles hum, pra você. Gostei pra caramba.
1: Eu gosto muito de camisa assim, minimalista. Maneiro. Que é outra parada que... 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 Eu, eu gosto muito, faz muito parte da minha identidade, assim. É... Porra, a Insider é famosa pra cacete, né? É. Todo podcast a Insider tá
0: lá. É... E Cara, agora e... eu tenho a minha. Tá? Boa. Depois me fala o que você acha. Porque eu sou muito bem bom. sincero aqui. Eu falo pro pessoal, eu falo pros convidados que vieram aqui. Antes mesmo deles patrocinarem... Foi a melhor roupa que eu já usei na vida. E até eu só consigo usar Insider agora. <risos> Pessoal quiser, quiser experimentar, quiser, enfim, ver como é que é, ou se você já tem que aumentar a sua coleção, a melhor época para comprar Insider vai ser esse mês, tá? Hum. E aí, é se não, só volta é, promoções como essa só mais pro final do ano lá, com Black Friday, essas coisas. Então, até chegar o fim do ano, a melhor época para comprar Insider é nesse mês. Por quê? Estamos no mês do consumidor, então o nosso cupom que no mês, nos, me, nos meses anteriores era 12%, agora é o cupom luts 15 que dá 15%. E o que é mais interessante, não só o nosso cupom tá dando certo lá, eles também estão com descontos aplicados nas peças diretamente. Então, se você usar o nosso cupom, por exemplo, eu vi uma peça lá que você coloca e dá até 38% de desconto naquela peça. Então, realmente a melhor época para comprar está sendo agora, tá? Então, aproveita. <risos> e depois só no final do ano mesmo, então... Tem lá os kits, né? Que vem três camisetas, seis camisetas, tem o um kit inicial também, que vai vir camiseta, meia, cueca, é, tem o um kit feminino também, tem tudo masculino e feminino, todos os tamanhos. Então, pra quem quiser experimentar, melhor época tá sendo agora, beleza? Eu sou os insider, só tô conseguindo usar insider ultimamente, então pega uma vez, experimenta, aproveita agora que tá nesse mês aí do, do mês do consumidor. É, pega um kit ou pega uma camiseta e experimenta ver se é isso mesmo. Porque eu falo, sou bem sincero aqui quando eu falo que é a melhor roupa que eu já usei, tá bom? Então, primeiro link da descrição, cupom LUTS15, tá? E vocês têm 15% de desconto aí na... com o meu cupom, mais os cupons aplicados nas peças, chegando até 38% de desconto, tá? Em algumas peças. Então, obrigado Insider mais uma vez por mais um episódio. E é isso. Muito bom. Cara, sabe o que eu ia te perguntar? Hum. Você tem um filósofo favorito? Ou você é um dos caras que fala, não, não tenho?
1: Eu tenho, eu tenho. Mas eu, mas eu sempre faço uma nuance em relação a, a essa pergunta, que é... é fora-se o filósofo, mas eu tenho o filósofo preferido. Eu vou explicar primeiro por que fora-se o filósofo, e depois eu explico o meu preferido. Tá. Fora-se o filósofo é, quer dizer o seguinte. Acho que a filosofia começa, ao contrário... Não ao contrário, mas diferente da, das propostas religiosas, com uma reivindicação. Não siga a pessoa, siga o raciocínio Essa é a reivindicação fundamental da filosofia Que é da ciência também, né? Se Exato. tornou da ciência também Mas começa com a filosofia Não siga a pessoa, siga o raciocínio Então, se você se considera um socrático Um nietzscheano, um schopenhaueriano e por aí vai Você tá fazendo isso errado, né? Tá fazendo isso errado, você tá seguindo uma pessoa E não um raciocínio Então, a primeira coisa que você tem que saber Se você que que quer... O que
0: o Nietzsche achadas das
1: Pois é, ia desprezar. Ia desprezar. porque ele escreve mesmo, né? Procure, procure zero seguidores. Ele falava isso mesmo. Então ele ia desprezar. Desprezar. Então é isso, então fora se o filósofo que quer dizer é isso. O filósofo não importa, importa o raciocínio dele. Se tá certo, se, se tudo bem, se não tá certo, não tá certo. Mas com base nessa ideia, para ser fiel a essa ideia, eu tenho como meu é, os umbandistas, os nossos religiosos afro-brasileiros, falariam assim, o meu pai de cabeça, sabe que tem essa metáfora não Umbanda, né? Eles, têm, eles chamam é, a cabeça de coroa, e cada, cada ponta da coroa representa um, uma entidade, e elas juntas formam a sua personalidade. Uhum, é uma excelente metáfora, uhum. inclusive, mitológica, para dizer quem você é. Então, a pessoa mais, mais impetuosa, ela tem Xangô, que uhum. é, é o dois mais impetuoso e então. tal. O meu pai de cabeça é o Sócrates, porque é o filósofo que defende essa ideia primeiro, assim, né? Ou pelo menos de modo paradigmático. não primeiro, de modo paradigmático, assim. Ele é, o, ele é o nosso arquétipo de filósofo. Ele encarna a filosofia no que ela tem que ser, que é você você investiga as questões teóricas porque elas estão intimamente vinculadas com a sua ação e, portanto, com a sua prática. Essa, essa, essa vinculação entre teoria e prática tem no Sócrates... A conduta primordial. Ele não escreveu nada. Ele escreve... Você sabe disso, né? Porque uhum. o Platão escreve, porque o Aristófanes escreve, porque o Xenofonte escreve.
0: Tem algumas linhas que nem... Que acham que ele nem existiu, né?
1: É, linha, é, mas é, mas essas, sinceramente falando, são completamente minoritárias. Assim ninguém, assim como ninguém põe em dúvida Jesus, que também não escreveu, ninguém na academia, majoritariamente falando, põe em dúvida Sócrates mas a gente sempre vai ter a dúvida de quem era, porque, assim como a gente tem a dúvida de quem era Jesus, né? Porque ele não escreveu. Mas tirando isso, assim, é... o que a gente sabe dele é majoritariamente atribuído ao Platão, porque a escolha, a escolha que a gente faz é, ele era filósofo. Então tem três pessoas escrevendo sobre ele. Um comediógrafo, que estava só interessado em tirar sarro da cara dele, que era o Aristófanes. Um soldado e um filósofo. O comediógrafo tira sarro e mostra um Sócrates palhaço, charlatão. O soldado mostra um Sócrates extremamente cumpridor dos deveres. O filósofo mostra um Sócrates mais transgressor. Se o Sócrates era filósofo, ele tem mais chances de ter sido mais parecido com o do Platão do que o do Xenofonte e do Aristófanes. Então a gente liga mais para o Platão. Essa é a escolha editorial que, que os historiadores fazem, sabe? Dentro do Platão... O Sócrates é personagem de muitos diálogos. Muitos livros. Muitos, muitos, muitos. E tem uma divisão interna do Platão também que fazem. Sabe dessa? Não. Tem uma divisão interna. Que é assim. Dá pra analisar... Esses caras que analisam livros antigos, eles são... Porra. São ratos, né? Então eles pegam assim o vocabulário utilizado, ah, tá. o estilo utilizado, pra saber se era autêntico, se não era, sabe?
0: Tem alguns trechos que parece que é diferente da maioria, né?
1: Uhum. E aí dá pra categorizar, se você fizer essa análise minuciosa grandes categorias de diálogos. Esses diálogos se parecem mais entre si, Esses se parece mais entre si, esses se parece mais entre si. E fazendo essa análise, eles classificam assim: esses aqui são diálogos de do Platão jovem, esse aqui são intermediários, esses são de idade madura. Com base em quê? Com base basicamente em um critério: o quanto ele desenvolve ou não desenvolve a teoria mais famosa dele, que é a teoria das ideias. Os de, é, os de primeiros ele não desenvolve. Nos intermediários, ele desenvolve. E nos de maturidade, ele critica. A gente raramente vê os, os de crítica, porque eles são mais, mais difíceis mesmo. E aí, a inferência que o Socrates, Olha a inferência, né para chegar no Sócrates verdadeiro: a inferência é, puxa, se os do meio e os do final, ele já desenvolvendo e criticando a própria teoria, e os, os primeiros, ele não desenvolve a teoria. Então tem mais chance dos primeiros Parecerem mais com o Sócrates Histórico Porque o Platão ainda não está colocando a sua própria teoria lá uhum. Ele está só descrevendo um personagem Então é nesses diálogos Que a gente vai dizer quem era o Sócrates tá. Os primeiros diálogos E qual que é a característica fundamental Desses diálogos? A característica fundamental é Eles nunca chegam a uma conclusão eles, eles terminam em O que em grego a gente chama de aporia Que é a ausência de caminho aporia. Ou seja, o Sócrates interroga, 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 vê falha no que o cara defende o tempo inteiro, só que quando ele vai chegar... Então o que, que é, então? Aí o Sócrates fala, eu também não sei. Aí acaba. Aí acaba. Todos esses diálogos de, de início do, do Platão terminam assim, em aporia. Eles não têm conclusão. Os de... Os do meio e os do final terminam com, com propostas teóricas, entende? Eles têm propostas teóricas mais... mais consolidadas. Então, o Sócrates seria, então, esse cara que estava interessado em uma coisa só em mostrar o quanto você não tinha fundamento suficiente para defender o que você defendia. Esse era o cara. Agora, ele nunca mostrava para você qual que era o fundamento verdadeiro. Isso ele... é muito
0: legal, né? Cara? É.
1: E esse é o arquétipo de filósofo até hoje, né? Exato. É o cara que te coloca em dúvida. Te coloca em dúvida. E eu... Você
0: fez aqui comigo hoje. É, é. <risos>
1: é. Mas... Esse é o Sócrates, então esse, esse cara, mas qual que, era a, qual que era a vibe, ele quer chegar onde com isso? Acho que o grande propósito dele era, se eu, disser, se eu conseguir mostrar para você que você não tem ainda fundamentos suficientes para defender o que você defende Então eu vou mostrar para você o quanto você ainda precisa adquirir duas coisas Primeiro, humildade, saber que você não está pronto ainda e pesquisar mais E segundo, continuar no caminho de pesquisar ou seja, você tem mais autoconsciência porque você descobre quanto você é insuficiente e segundo você se sente impelido a continuar. Então, é. Nesse sentido, ele queria fazer uma mudança, uma transformação pessoal nas pessoas, né? Essa transformação pessoal, eu quero que você se transforme aqui, beleza? É isso. Esse, esse o Sócrates, esse seria o Sócrates histórico. Mas lembra que eu falei que filosofia não é só duvidar? Porque se a gente pega o Platão, Platão propõe a teoria. O Platão não fica na dúvida. Quando a gente começa a falar de teoria das ideias, a interpretação é é o Platão querendo continuar de onde o Sócrates parou. O Sócrates ficava na ausência de fundamentos, na constatação da ausência de fundamentos suficientes. O Platão queria dar os fundamentos suficientes. E, portanto, ele defende uma posição. E, portanto, ele sai da dúvida. Entende? Ele sai da dúvida. A filosofia também é fazer esse movimento para além da dúvida. É você não só constatar que você ainda tem razões insuficientes, mas, em seguida, tentar propor, então, quais são as suas razões, ainda que elas sejam transitórias, uhum. é, até o momento presente, entende? Até onde eu sei é isso aqui. Faz parte da filosofia também fazer isso. Eu fico, eu fico chateado quando alguém não se lembra disso. Fala assim, olha, filosofia tem resposta pra caramba. Cada livro de filosofia que você pega é uma resposta. Qual que é o problema? É que raramente os filósofos concordam entre si. Em seguida de um livro vem uma porrada de crítica, crítica, crítica. Eu acho que essa é a grande diferença de filosofia para a ciência, inclusive. É, não é ausência de respostas, é a ausência de grandes consensos. A filosofia tem ausência de grandes consensos, mas de resposta não. Está cheio de resposta, cara. Cheio de resposta. Cheio de teses defendidas, entende? Cheio de lados tomados, posicionamentos tomados. O filósofo não se contenta com a dúvida. Isso é só um imaginário que não corresponde à realidade. <risos> Porque não dá para você ficar na dúvida só, cara. A dúvida em si é Talvez paralisante. Mas não
0: existem esses grandes consensos,
1: né? É. A gente tem consensos negativos em filosofia, mas não positivos. Por tipo exemplo, que? um consenso negativo, uma teoria muito famosa no início do século XX, era, é uma teoria sobre o significado. De onde deriva o significado das coisas? E aí, uma teoria bastante defendida era a teoria do verificacionista do significado tem significado aquilo que pode ser verificado empiricamente. Se não puder ser verificado empiricamente, então não tem significado. Qual que era a grande questão que essa tese queria combater? Qual que era o problema? Ela queria separar o que era filosofia de verdade do que era a filosofia baboseira. Então eles falavam que a metafísica que se fazia até então era baboseira porque ela seria inverificável. Não dava para verificar. Uhum. É, dá para você elucubrar sobre o que, que é, mas essas questões nunca seriam verificáveis empiricamente. Portanto, elas seriam sem sentido. Porque o sentido deriva de uma verificação empírica. Se você pode verificar empiricamente, tem sentido. Se você não pode, não tem sentido. É uma teoria verificacionista do, do significado. Essa teoria é falsa. Tem várias coisas que adquirem sentido sem serem verificadas empiricamente. E não precisa nem ir longe, tá? Você, Qual é o livro de ficção que você mais gosta? Harry Potter E onde é que tá o Harry Potter na realidade?
0: No livro? Nenhum lugar,
1: Nenhum lugar. E faz sentido? <risos> faz Claro que faz O sentido não é só da sua retirada da verificação empírica O sentido é retirado também de coerência interna, por exemplo Eu posso construir uma história Total. completamente fictícia Que não tem verificação na realidade empírica E ela faz sentido, por quê? Porque o sentido não é Derivado da realidade empírica apenas Para algumas coisas sim, para outras coisas não Portanto, essa, essa teoria cravava Só tem sentido se for verificável empiricamente É falso Algumas coisas sim, outras não A Ou própria sim, lógica, talvez A sim. própria lógica, exatamente exatamente. Só que eles estava querendo dizer o que era Filosofia de verdade, pseudo filosofia E foram miseravelmente mal sucedidos Então é um consenso negativo em filosofia De que essa teoria não funciona tem vários consensos negativos, mas, por exemplo, tem consensos laterais e não centrais, do tipo, dificilmente um filósofo, os filósofos discordariam da distinção entre mal humano e mal natural na discussão sobre, sobre o problema da existência de Deus, quando a gente está falando de, ué, mas Deus existe mesmo havendo mal no mundo? Tem essa discussão, né? E aí, uma, dentro dessa discussão tem a distinção entre mal humano e mal natural. O mal humano é aquele que é causado por, por nós, seres humanos Assassinatos, roubos tal. E o mal natural é o vulcão O terremoto Porque essa complexificação É, é, é interessante porque Você pode explicar O mal humano é explicado o que, que dizem os, os religiosos Pelo livre-arbítrio Então o mal humano Não é responsabilidade de Deus Porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem Então é, é o homem quem faz Beleza, explicou Mas e o terremoto que mata inocentes? E os vulcões, que matam inocentes. E os maremotos, que matam inocentes. Né? Então, essa distinção é interessante. Essa distinção... <risos>
0: Eu nunca tinha pensado nisso.
1: <risos> essa distinção é, é, é de amplo consenso. Mas, nota, é uma distinção dentro de uma discussão. Não é substancial, não é uma tese segundo a qual todos concordam. Sim. De acordo com a qual todos concordam. Então. então, é isso. Em filosofia tem esses consensos, ou laterais, a distinção dentro de um debate, ou negativos, mas dificilmente tem uma, um consenso substancial, afirmativo, positivo sobre o que é a realidade e tá?
0: tal. A filosofia, como um todo, tá? Dá pra simplificar e, e, e explicar qual que é o objetivo dela? Ela ah, tem eu acho uma... que não. não?
1: Eu acho que não. Eu acho que... Quando a gente
0: fala de áreas, talvez sim, né?
1: É, do modo que eu prefiro, eu prefiro ir por essa pegada. Porque, ó... Eu vou dizer por que não e depois eu vou dizer porque eu prefiro para essa pegada diárias, né? Não porque... Tem uma frase do Nietzsche que ele fala que ó, você, você só comete o erro de achar que alguma coisa tem conceito se você ignora a história dessa coisa. E quando você vai para a história dessa coisa, do conceito, você vai ver que ele mudou pra cacete no decorrer da, da sua existência. O conceito de história mudou, o conceito de antropologia mudou, o conceito de homem mudou, o conceito de filosofia mudou. De, de modo que quando você quer abarcar num só conceito o que era filosofia para Aristóteles, o que era filosofia para o Tomás de Aquino, o que era filosofia para o Descartes, o que era filosofia para o... Você não consegue. Porque mudou tanto que alguns elementos não são conciliáveis, alguns deles são contraditórios, inclusive, entre si. Então, nesse sentido, não dá para dizer o que a filosofia quer. Não dá para dizer. De modo transhistórico. Mas, e essa é a minha tese, que de novo não é consensual, né? que quase nada em filosofia é, é que dá para você capturar o espírito da filosofia De acordo com grandes problemas Que desde que ela surgiu Os filósofos buscam resolver Então dá para você mapear ela Pelo tipo de problema que ela desperta Não pelo tipo de objetivo tá. Quais são os grandes problemas? É aqueles que eu te falei lá no início O que é a realidade em sentido mais fundamental Como eu sei O que é a realidade Como me comportar em coletividade E o que fazer da minha vida Metafísica, epistemologia, ética e existência. Dá para você pegar esses três grandes problemas barra temas e ver o que, que responderam na antiguidade, na medievalidade, na modernidade e hoje. Dá para fazer. Mas algum, a, a depender da lupa que você coloca, a ênfase vai ser mais em metafísica, outros vai ser mais em epistemologia, outros vai ser mais em existência, outros vai ser mais em ética essas grandes preocupações, elas não, tão, não têm a mesma relevância sempre, em todos os períodos, entende? Uhum. Mas elas estão sempre, sempre ali. Sempre ali. É assim que eu gosto de explicar. E essa, essa divisão é derivada do Kant, cara. O Kant que tinha a pergunta, é, Era uma tripla pergunta, Deixa eu ver se eu me lembro agora. É, o que podemos esperar? É, o que é... O, o que podemos saber? E... e a primeira pergunta tinha a ver com o que é a realidade Alguma coisa assim O que é a realidade, o que podemos saber da realidade O que podemos esperar É mais ou menos uma tripla divisão entre metafísica, epistemologia E ética barra existência Ele botava ah, ética e é existência justo. na mesma coisa Eu os separo, por aquilo que eu te falei antes Tudo pode estar certo na sua vida ética E ainda assim a sua existência pode estar completamente bagunçada Sabe? Então eu prefiro separar as três coisas As duas coisas assim e É assim que eu abordo, lá no... No, na escola que a gente conduz lá, o núcleo de formação.
0: É, como é que é? Como é que faz para participar?
1: Cara, o núcleo de formação não é um curso. É uma plataforma que tem mais de 20 cursos. Uma escola. É uma escola, é. E, e toda semana tem, tem, tem um curso novo. Não um curso novo, mas uma aula de um curso novo. A gente agora está falando sobre marxismos. Só que antes de chegar no marxismo, a gente fez um retrospecto histórico desde o iluminismo. Mas, assim, o primeiro, o primeiro curso que eu, que eu aconselho a pessoa a fazer é, faz esse aqui, ó. Que se chama Filosofia Prática, inclusive. Com essa distinção que a gente fez aqui no podcast hoje. Maneiro. Porque Filosofia Prática não é manual, né? Filosofia Prática é você entender que a sua ação tem a ver com abstrações. Então, quando você reflete sobre a realidade, isso desemboca na sua ação. Quando é você reflete sobre conhecimento, isso desemboca na sua ação. Quando você reflete sobre valores que você toma perante as outras pessoas, reflete na sua ação. E por aí vai. E aí, é esse o curso que eu peço para eles fazerem quando eles entram no núcleo. Mas no núcleo tem cinco trilhas. Tem a trilha de filosofia, com curso só de filosofia, mas também tem a trilha de técnica de estudo, que eu ensino a pessoa como tem se concentrar. Tem de literatura também, né? Tem de literatura, tem de ciência, tem de argumentação, que eu chamo de pensamento crítico, lá. Mas é essa pegada, assim.
0: É o tipo de escola que eu gostaria de ter ido. É o tipo de escola que eu gostaria de ter <risos> ido, cara.
1: É? Eu gostaria de ter ido. E yeah. é... Eu acho, puxa...
0: Não, eu acho que eu teria feito Filosofia de qualquer
1: jeito porque eu, eu queria mesmo ser um profissional em Filosofia. Mas... Mas eu acho que é o tipo de escola que qualquer curioso gostaria de ter ido. Exato. Tipo assim, eu gosto de Economia. Eu falei antes, né? O que que, para aprender Economia, eu tenho que aprender antes? Ah, eu tenho que aprender um pouquinho de Matemática, de Leitura de Gráfico, eu tenho que aprender um pouquinho de Geopolítica, eu tenho que aprender um pouquinho de História. Uma plataforma que fosse de Economia... Mas que tivesse trilhas de matemática, trilhas de geopolítica e trilhas de história seria foda. Porque o cara que quer aprender economia não tem esse repertório anterior. Exato. Essa é a ideia do núcleo. Eu quero aprender filosofia, porra, mas para saber filosofia, eu preciso também manjar de argumentação. Porque não adianta nada o professor me explicar o argumento do Nietzsche se eu não sei avaliar se faz sentido ou se não faz sentido. Então eu preciso aprender argumentação. Puxa, mas o Aristóteles cita mais o Homero do que o Platão, e isso é verdade. Ou seja, os filósofos costumam citar muitas referências que não são filosóficas, que eu não sei. Então Entender preciso... o momento histórico ali, É, exatamente. Né? E é esse que o núcleo Mas... é. O que eu preciso saber para também manjar de filosofia? Aí eu, eu boto os cursos com base nessa, nessa pegada. Porque filosofia não é apenas sobre filosofia. Filosofia entre aspas é, o que, que pensa o Nietzsche? O que, que pensa os históricos? O que, que pensa o Platão? Beleza, tá, entendi. Mas, às vezes, tu me explica e eu não entendo porra nenhuma. <risos> Exato. Né? Que, que, fenomenologia, me expliquei fenomenologia. Hum. Aí o cara vem aqui e te explica. Tá, entendi. Fiquei
0: três horas no final. Cara, é... tudo bem eu não tenho entendido. Ele falou, cara, eu até hoje eu não entendo isso, da 20 é... anos. É porque
1: tem muita coisa que tem que saber antes, pô. Tem muita coisa que tem que saber antes pra poder aprender fenomenologia. É, inclusive lógica. Exato. O cara que propôs fenomenologia era um matemático. Não era é um filósofo, né? Ele falou isso, Exato, disso, falou. Né? Uhum. Então, tem que, saber, tem que saber o raciocínio matemático antes pra saber qual que é a pegada da fenomenologia e tal. É a mesma coisa com o Nietzsche, assim. Tem filósofos que só raciocinam historicamente, então...
0: Então, só por... que o Nietzsche, cara, eu não sei o que que é, Acho que, assim, a forma que ele escreve, obviamente, mas... O Nietzsche, ele... Por que que ele ficou popular, né? Tem algo ali do por é. que ele é tão popular, assim. E eu eu lendo, e eu, eu li sem ter muita bagagem. Pra entender o que, que ele tava criticando e tal. Mas eu lendo, ficou claro pra mim que ele consegue quebrar muitas barreiras. Muito... Não é barreiras da palavra séria, mas ele quebra muitas concepções que você tem, que você acha que são óbvias e prontas. É. E de uma forma muito interessante. Sabe
1: diferente. Você... Sabe por que que eu acho que ele tem assim? essa essa... A forma que ele fala é, essa ramificação, essa, essa entrada? Porque eu acho que ele é um excelente frasista. É. Verdade. Né? Ele é um excelente frasista. E, cara, todo mundo que tem essa habilidade de traduzir muita coisa numa frase contundente Tende, tende a, a ter bastante ramificação, assim, a ter bastante entrada E ele tem Ele escrevia muito em formato de aforismo, né? Aforismo é, é um gênero de escrita Que é para ser curto mesmo No máximo um parágrafo, no máximo um parágrafo E dizer muita coisa em poucas palavras Como se fosse um provérbio, sabe? Uhum. Tipo isso Ele escrevia muito assim Então acho que essa é a primeira, a primeira característica do porquê que ele é tão popular a segunda característica do porquê ele é tão popular é porque ele bate em muita gente. Ele é polêmico. Oh, rebelde. Ele é rebelde. <risos> e isso conquista, né? Com N certeza. A gente sabe que na internet hoje é essa tônica majoritária, né? Se você tem treta, tem visualização. Exato. Sempre foi assim, cara. Isso não é da internet só, né? Funciona na internet, mas não é só da internet. Então o Nietzsche é treteiro. Então isso é outro elemento. E <risos> o terceiro elemento, cara é que eu acho que ele serve, ele dá um método de pensar que caiu como uma luva na modernidade, porque tem várias correntes que vão se apropriar desse modo de pensar e que ele só formula de modo mais palatável, que é assim. Tu já viu aquele discurso de quando alguém vai criticar uma ideia, a pessoa fala assim, Olha, quando você escuta qualquer ideia, você tem que se perguntar o seguinte, a quem interessa defender essa ideia? Já viu isso? A quem interessa defender essa ideia? Essa pergunta, ela é Nietzscheana por excelência. A quem interessa defender essa ideia? Ele chama isso de método genealógico. É o famoso método genealógico dele é esse, que é Toda ideia, ela tem a sua lógica interna, mas ela também obedece a certo tipo de Personalidade. Há certos tipos de personalidades que são mais afeitos a defender algumas ideias e não outras. É verdade. É, essa chave interpretativa niettiana é predominantemente hoje, cara. É predominante hoje, assim. É, essa é a mesma pergunta que se faz do marxismo, por exemplo. Quando você vai defender uma ideia, a quem interessa essa ideia? Interessa mesmo a sua classe, de geral marxista, né? Ou interessa a classe dominante pensar assim? É a mesma pergunta. É, a psicanálise que também fez muito sucesso no século XX. Né? É, defender essa ideia, é, na verdade é você ou é um, uma pulsão inconsciente sua que está defendendo? E por aí vai. Essa, essa chave interpretativa de avaliar ideias é a Nietzscheana. E ela casou como uma luva no século XX, porque várias correntes estavam perguntando a mesma coisa e ele formulou. E ele influenciou todo mundo com isso. Tem um livro que eu gosto pra cacete, assim. É o livro de introdução à filosofia que eu sempre recomendo pra quem quer começar. Que é o. O nome é nada a ver, mas é sensacional o conteúdo. O nome é Aprender a Viver. Parece um nome de autoajuda. Uhum. Mas é um livro de história da filosofia. É, o, é um de um cara vivo ainda, francês, ex-ministro da Educação, da França ou da Cultura. Um dos dois. Chamado Luc L -U -C, Ferri, F -E -R -R -Y, L-U-C Ferry, F-E-R-R-Y, Luc Ferry. Aprender a viver. Ele divide em é, estoicos, cristãos, modernos e pós-modernos. Que legal. Aí ele, ele analisa todos eles tematicamente. Ele dá a nomenclatura dele lá, ele chama de teoria, ética e salvação. É um pouco salvação, é um pouco o que eu chamo de existência. E ele vai, os estoicos tinham essa resposta, os cristãos tinham essa resposta, os modernos, essa, e os pós-modernos, essa. Ele fala assim: olha, analisar os pós-modernos é muito complexo, tem muito. Mas o pai de todos eles é o Nietzsche. Essa é a tese dele. Por quê? Porque o Nietzsche inseriu o método que todo pós-moderno utiliza. A quem interessa esse discurso? É bacana esse método. Muito bacana. Porque, de fato, tem algumas ideias que você não precisa analisar a coerência interna para saber que elas são típicas de um grupo. E não tem nada a ver com você. Tem. Total. Exato. Mas acho que o maior defeito desse, desse método é você abre mão de analisar argumentos, né? Quando você opta por esse método. Porque você não analisa se a ideia faz sentido internamente. Você analisa só qual o grupo que está defendendo. E aí, no limite, no limite, isso vira só uma luta grupal. Se vem de determinado grupo, está errado. Se vem desse grupo aqui, está certo. Sim. É isso que vira. É, a gente vê isso acontecer nas redes, né? Esse é, é o padrão de hoje. Esse é o padrão de hoje. E, de certo modo, isso é responsabilidade... Do
0: Nietzsche <risos> Caramba, cara, sério? É sério, Ele do... criticaria isso, não?
1: Ah, sim, é O Nietzsche é, é antes de tudo, um crítico cultural, né?
0: Ele, criti... ele criticaria esses ídolos? Sem
1: dúvida Ele critica tudo aquilo que vira um ídolo E, portanto, se ele virou um ídolo, ele se auto criticaria hoje Sem dúvida, né? É, tem uma chave de interpretação que é bem bacana Isso assim, que então. eu
0: acho que é o mais legal do Nietzsche
1: Dá pra gente usar o filósofo contra o filósofo o tempo inteiro Fala assim, o que, que o Sócrates perguntaria pra ele mesmo? O que, que o Nietzsche perguntaria para ele mesmo? Dá a gente fazer isso. Isso é bacana. Isso já é uma forma de exercitar o seu pensamento crítico em relação ao, ao filósofo, sabe? Em vez de você endeusá-lo, você fala assim hum, será que o Nietzsche se analisou? Ou será que ele também era mais um fraco entre aqueles que ele acusava? Entende? Isso é uma excelente pergunta, inclusive. Nossa! Será que o Sócrates é, obedecia ao mesmo patamar, ao mesmo critério é, que ele exigia nos outros? Também é uma pergunta excelente, porque claro. você para de usar o Sócrates. Ele fala assim: o, mesmo, o critério que o Sócrates usava é: você não pode dizer que você conhece alguma coisa, se você não sabe me dizer o que essa coisa é. É isso. Então toda vez que ele perguntava o que era amor, o que coragem, o é. que é a virtude, as pessoas diziam, diziam, diziam e falavam: não, mas isso não é exatamente coragem, isso não é exatamente amor. Beleza? Esse é o critério. Tem que ter o conceito da coisa para poder dizer o que ela é, né? É. Só que você tem um conceito? Não. Então como é que você sabe que eu também não tenho? Você tá dizendo que só pode falar sobre a coisa, quem tem um conceito, não sabe? Tá dizendo, tô, você tem? Não. Então por que você tá me perguntando? Se você também não tem. Essa é uma conversa improdutiva de início? Você não tem, você tá dizendo que eu também não tenho e que eu não posso falar. Mas por que você poderia falar se você também não tem? Essa é uma pergunta que a gente poderia falar pro Socrates. É,
0: mas ele não fala, né? Você não
1: obedece o seu próprio critério, né, Socrates? Entende? É isso. E outro, outra objeção que a gente poderia falar para ele Socrates, quem diz que a gente tem que saber? Exatamente o que é uma coisa Para falar sobre ela Esse critério não tá alto demais, não? Eu preciso Dizer o que é o amor Para amar a minha esposa? Eu acho que não Não tem um tipo de conhecimento que tenha a ver mais Com a experiência pela qual eu passo Do que pelo tipo de conceito que eu tenho Tipo andar de bicicleta eu Preciso saber o que significa andar de bicicleta Para andar de bicicleta? Não eu Preciso saber o que é um podcast Conceitualmente para ter um podcast? Não só que você estava exigindo um patamar De racionalidade conceitual a gente poderia muito bem dizer Quem disse que esse patamar de racionalidade conceitual É o parâmetro A partir do qual tudo mais tem que ser julgado Tem que ser eu As pessoas saber...
0: são assim hoje Não sei se você recebe muitos comentários hum. Críticos nas, nos seus conteúdos Imagino que não, tanto quanto aqui <risos> Eu, mas... eu bloqueei logo é, Mas tipo assim, a galera <risos> tem essa Elas Sabem o que faz sentido, o que é o racional, e você não. E se você hum. dá qualquer sinal de que você não é perfeito, você erra, elas atacam você naquele sentido, sabe? Sim. É meio que elas são racionais, elas... Sabem o que é certo. E você deveria saber isso também. E elas te criticam por conta disso. Só uhum. que ninguém sabe o que é o certo.
1: É. Mas esse, nós, seres humanos, somos especialistas nisso, né? Em, em, em resolver o problema alheio e ignorar o nosso, né? Isso vale para professor de filosofia <risos> ou para ou qualquer pessoa. E esse é o grande problema, né, cara? Esse é o grande problema nosso que se expõe, assim, pra muita gente A pessoa sempre acha
0: Eu não, eu não posso ter erros, é, falhas A, a, a pessoa que é se... full racional
1: Quem tá assistindo a gente agora, cara, acha que a gente tá falando pra ele ou pra ela E que a conversa começou quando ela começou a assistir a conversa Então ela ignora o contexto, ela ignora clarificações Ela ignora inclusive a data que isso aqui tá acontecendo Quem tá vendo gravado, né? E aí ela quer que o padrão de, de racionalidade de acerto seja o dela naquele momento em que ela está assistindo. E aí pronto, né? Mas eu acho que isso...
0: Eu, eu, eu gosto do Nietzsche bastante, assim, porque ele critica tudo que é, parece perfeito, né? Uhum. É, essa é uma boa chave de interpretação para Nietzsche.
1: Não sei é... se eu tô certo, mas tá. é a
0: interpretação que eu tive. Len. Tá, sim. E aí eu, me incomoda muito a, a questão da... Ah, o meu lado A ah, ou as minhas opiniões estão certas e a, a tua não. Uhum. <risos> ou, por exemplo, esse negócio de, de que você não pode errar nunca. A pessoa não pode falar uma merda, não pode fazer algo errado. Sim. É, é, a chave
1: de interpretação é boa. Ele chamava isso de ídolo, né? É a palavra que ele utiliza e em termos filosóficos um pouquinho mais técnicos é assim ele 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 criticava toda a duplicação de mundos que que é a duplicação de mundos é você avaliar o, esse mundo aqui dos erros com base no mundo em que não há erros isso é a mundo duplicação ideal. de mundos é o mundo ideal e ele identifica isso obviamente no Platão que fala disso ele identifica isso no cristianismo é, céu e terra mas ele, é, é essa é a grande descoberta. Ele identifica isso na modernidade também, que se dizia anti antiplatônica e anticristã. Porque quando ele dizia, por exemplo, dos grandes ideais políticos, ele também identificava nos grandes ideais políticos uma forma de duplicação de mundos. Os, Total. O, tanto os nacionalismos quanto os, os, as ideologias revolucionárias, né? Porque as ideologias revolucionárias Querem implementar uma sociedade é, Na crítica dele Os revolucionários vão dizer o contrário Mas na crítica dele era Uma sociedade ideal no mundo real Isso também é uma duplicação de mundos E os nacionalismos partem da concepção De que o passado era melhor E a gente tem que voltar Para esse passado melhor, que era ideal Então ambos partem de idealismo Na crítica né e, e são formas de duplicação de mundos Você não está recorrendo a Deus você não está recorrendo a um mundo transcendente Mas ainda assim está recorrendo a um ideal E o que, que, isso, qual, que isso acarreta? Acarreta que toda vez que você duplica mundos Você vive em prol do outro e não deste Então você quer fugir desse o tempo inteiro Para ir para o outro Ou destruir esse o tempo inteiro para in, implantar o outro Essa é a atitude de quem trabalha nessa chave de duplicação de mundos Você sempre quer ir para o outro Ou fazer o outro se materializar aqui Portanto, ou você foge desse ou você quer destruir esse. E essa tendência de ou fugir ou destruir esse em prol do outro é o que ele chama, do, a famosinha palavra chamada niilismo. Esse é o niilismo que ele denuncia. Né? É, que é a pessoa ter vontade de nada. O nada é justamente esse ideal. Como ele não existe, ele é um nada. E a pessoa age como se ele existisse. A pessoa... De, Desejando esse nada Menospreza o que ela tem E portanto tenta sair dessa vida o tempo inteiro Sair da vida que ela tem Sair da vida que ela tem E a filosofia inteira do Nietzsche É tentar convencer as pessoas de que elas têm que ficar aqui E abraçar Essa vida que elas têm Em toda a sua integralidade E é aí que ele vai fazer uso da mitologia Lá grega Ele vai defender a tese de que os gregos Antes do Sócrates Que fodeu tudo, segundo ele eram muito mais inteligentes, por quê? Porque eles, eles construíram a cultura grega em torno de figuras paradoxais de propósito. Por exemplo, o panteão grego, dos deuses gregos, uhum. tinha deuses luminosos e hordeiros, e tinha deuses obscuros e desordeiros.
0: Caóticos.
1: Caóticos. É. E estavam lá, no panteão. Eles faziam parte do Olimpo. Aí ele pega dois primordiais para simbolizar ordem e, e luminosidade, e desordem e obscuridade. Que é o Apolo, para simbolizar ordem, e o Dionísio, para simbolizar desordem. Os dois eram deuses cultuados. E ele fala, olha a inteligência da cultura grega. Ela entendia que a natureza humana tinha essas facetas paradoxais e tinham que ser preservadas tudo começa a degringolar quando vem um cara e diz que o padrão de racionalidade tem que ser apolíneo. E convence os gregos que é esse o certo. E quando eles, quando eles se convencem disso, aí começa o declínio. Ele chama o Sócrates de um decadente o tempo inteiro. Decadente, decadente, decadente. Mas é por isso. Porque ele identifica no Sócrates essa ruptura simbólica da integralidade com apenas a parcialidade da natureza humana. né? E a reivindicação dele o tempo inteiro é a gente tem que trazer de volta essa integralidade a gente tem que abraçar esse lado Não é que a gente tem que ser desordeiro a gente tem que ser integral é essa coisa Ou integral tipo,
0: cultuar a guerra por exemplo o é... deus da guerra também exatamente não é exatamente isso não é exatamente né? isso é é entender é... que essas coisas fazem parte talvez
1: fazem parte da vida humana e que a vida humana é contraditória e que ela nunca vai ser é, racional plenamente e que as coisas não vão
0: se resolver e que a gente tem que trabalhar nessa dinâmica e... As pessoas querem as coisas perfeitas cara Elas Perfeitos. querem do jeito que Ideal
1: <risos> A noção de perfeição vai se modificando Para cada vez mais corresponder A essa noção de perfeição ordeira Perfeição Exato. ordeira Mas se a gente mudar um pouco A noção de perfeição e, e adotar perfeito como aquilo que é total E não parcial A gente abarca dentro da perfeição a desordem
0: E antes era assim
1: na visão, Na, dele, visão sim. Do it, sim. Na visão do It, sim. Faz sentido. Faz total sentido. Porque é... Eu acho que você aprende, a, a gente volta no início da conversa, Eu acho que você aprende a a lidar mais com as suas limitações, né? Acho que uma das acho que uma das grandes raízes do porquê essa angústia não, não sai, né? Tanto, tanto de você, quanto de mim, quanto das pessoas que estão assistindo a gente, é a gente não consegue lidar com a ideia de que não tem solução A gente não consegue lidar com essa ideia Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro Com a ideia de que tudo vai dar certo De que é, se não deu certo é porque ainda não chegou no fim né? No fim tudo dá certo De que as coisas vão se acertar A gente é bombardeado com a ideia de que a gente tem que ser Uma versão melhor de nós mesmos Essa ideia também é muito contemporânea Não era absolutamente antiga Versão melhor de nós mesmos a, não era. O mundo antigo era, era o contrário. Você tem que se conformar ao seu lugar no universo. Não ser melhor do que, do que você é. Se você encontra o seu lugar no universo, aí você tem uma vida boa. Você não tem que sair do seu lugar. Você não tem que fazer o seu caminho. Você tem que descobrir o seu caminho. E já está feito. Essa é a ideia de boa vida do mundo antigo. Que é o contrário da nossa. A, ideia, a nossa ideia é a gente tem que fazer a nossa vida. Resolver todos os problemas. Eu acho que isso mais atrapalha do que... Do que ajuda, né? Quer, quer condenar alguém à infelicidade, é dizer que essa pessoa é obrigada a ser feliz, né? Se você é obrigado a ser feliz, fudeu. 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 É isso.
0: Se você é obrigado. É isso que a gente sente hoje, né? Na modernidade, querendo ou não. É isso. A gente só vê pessoas felizes nas redes sociais, a gente só vê. Um. Eu não, eu não tenho problema com otimismo, mas é um otimismo meio cego, sei lá. Que rola. É, eu também não tenho problema com otimismo, mas... Pelo contrário, eu gosto do otimismo. <risos> eu, eu
1: eu não gosto de pessoas pessimistas, mas... <risos> é porque o otimismo só funciona de verdade, assim, se você entender que a vida é integral e não só um lado, né? O otimismo é esperar esperar sempre o melhor e se preparar pro o pior. É isso. Esperar sempre o melhor não é otimismo, é ingenuidade, né? Às vezes é porque as pessoas, quando querem chamar as outras de ingênuas, chamam las de otimistas, né? Mas o otimismo nada mais é do que esperar o melhor e se preparar pro o pior. Assim, é porque a vida acontece, a vida é muito maior do que os nossos planos, né? Sempre será, sempre será. A vida sempre será muito maior do que os nossos planos. Quando a gente confunde isso, acabou. A gente vai ser eternamente frustrado, porque as coisas vão dar errado. É óbvio que elas vão dar errado, né? É óbvio que elas vão dar errado. Por quê? Porque a vida não é o nosso plano. A vida é algo muito maior que o nosso plano. Sempre haverá variáveis que nós não estamos enxergando. Sempre haverá. Agora, isso não significa que a gente tem que parar de planejar Porque a gente não tem escolha Tem uma coisa tem uma, Isso é uma coisa interessante de imaginar que é assim ó. Imagina agora Que tudo fosse pré-determinado Que não houvesse livre-arbítrio como muita gente defende né? Imagina que não tem livre-arbítrio Que tudo está pré-determinado blá, blá, blá. O que, que você faz? Você deixa a vida te levar? Algumas pessoas dizem sim é, Se eu não tenho escolha, deixa a vida me levar Mas o, o, o pensamento que você tem que ter é assim Tá, tá tudo pré-determinado, tá. Você sabe o que tá pré-determinado? Não. Você não tem como saber. Você não é onisciente, um você não tem a, a perspectiva de Deus, né, que vê de fora. Uhum. Você tem a sua perspectiva. Ainda que você endosse a tese de que tá tudo determinado, você não sabe o que vai acontecer. Se você não sabe o que vai acontecer, então não tem por que você escolher não fazer nada. Porque você não sabe se é isso que vai acontecer. E se você não sabe o que vai acontecer... Tanto faz estar tá tudo determinado ou não. Tanto faz. Porque você não sabe. Portanto, nada muda na sua vida. Absolutamente nada. Uma vez que você não sabe, você continua agindo como antes. Alguns filósofos defendem, portanto, que essa é uma, uma pseudo-questão filosófica. Ainda que eu defenda que está determinado, nada muda. Porque eu não sei qual que é a determinação. Se eu não sei, a minha vida continua Igualzinho Verdade Eu não sei Não, mas não vai adiantar eu planejar Você não sabe? Você não sabe Às vezes o plano é você planejar e executar, né? É verdade Ué, você não sabe? Não, mas não, não é Não, peraí, peraí Você não pode dizer Nem que é e que não é Você não sabe? Então continua vivendo Entende? Quando você entende isso Isso também é um peso que sai da sua, das suas coisas É uma pseudo-questão Pode ser determinado, pode não ser. Tá. Qual a diferença que isso faz na prática? Absolutamente nenhuma. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. <risos> Entende? Ninguém sabe. Essa é uma, é uma, é uma das, das reflexões filosóficas mais libertadoras que há. Assim, é, quando você descobre que problemas filosóficos, na verdade, eram pseudoproblemas. Porque eles não têm resposta. E se eles não têm resposta, vamos para o próximo. Tanto faz. Tanto faz. Exatamente. É, os grandes problemas metafísicos né? De... Metafísico lembra, né? Antes de que alguém durma Metafísica é teoria Da realidade, ponto Nos limites, assim O mundo começou ou ele sempre existiu? Isso é uma... uma pergunta metafísica Tem como saber? Não tem como saber Porque não tem como você chegar na borda do mundo A própria ideia de borda do mundo é absurda, né? Porque se tem uma borda Tem uma coisa depois, né? Mas se é a realidade como um todo, não tem nada depois da realidade, né? É a realidade? Então, ó, não, não faz sentido pensar a realidade em termos de borda. A borda é só uma imagem limitada pra gente pensar o fim daquilo que não tem fim. Verdade. <risos> que é outra limitação do conceito. Tem conceitos que não podem ser traduzidos em imagens. É outra limitação do pensamento conceitual. Tá. O mundo sempre existiu ou ele foi criado? Não tem como saber. Você pode partir de uma hipótese ou de outra e explicar a partir daí. Dá pra fazer isso, mas não dá pra você provar uma ou outra. Qual que é a mais aceita hoje? Ciência que teve um início, o Big Bang. Tem como saber? Não. Tem como explicar alguns fenômenos a partir dessa hipótese inicial adotada. Mas é a verdadeira na realidade? A gente não sabe. Ela explica as coisas. Mas durante algumas centenas de anos também a, a hipótese geocêntrica explicou alguns fenômenos. E a gente sabe hoje que hoje ela é falsa. Então o fato de alguma. Essa é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de, de conceber também. Teorias falsas explicam fenômenos da realidade. Sim. Elas não explicam todos, mas elas explicam alguns. Pode ser o caso. Hoje. A gente não sabe. Que o Big Bang explique muitos fenômenos da realidade, mas daqui a algum tempo a gente desculpa outros fenômenos que ele não explica. E a gente precisa portar outra hipótese inicial É assim que funciona Só que as certezas primeiras As hipóteses primeiras a gente nunca vai saber A gente tem que decidir A gente parte delas, parte, e beleza por que,
0: que o Big Bang existiu, né? Porque se não era nada antes
1: Pois é, e é uma dificuldade de pensar o nada também Não tem como ser pensado É isso, tem, tem, tem certa parte Dos raciocínios que você precisa partir Deles e não questioná-los Exato Isso, Isso em, em, em ciência mesmo, assim quem teorizou sobre isso pela primeira vez foi o Aristóteles. Ele chamava isso de primeiros princípios mesmo. Né? E hoje a gente chama de ou axioma, ou é, definição, ou ah, axioma, definição e tem mais outro nome. É, postulado. Um axioma é uma verdade evidente. Todo ser racional consideraria ela como verdade. Um postulado é uma verdade não evidente, que você assume que é verdadeira para efeitos da explicação. Uma definição é uma definição, mas é mais fácil de é, dizer o que algo é. Toda vez que você vai construir uma teoria do zero, você tem que assumir alguns primeiros princípios, alguns axiomas, alguns postulados e algumas definições. Por quê? Porque se você não assumi-los como verdadeiros, sem justificação, então a sua explicação nunca começa. Porque veja, quando a gente vai explicar uma afirmação, a gente explica essa afirmação com base em outra, né? E essa outra, com base em outra. Uhum. E essa outra, com base em outra, até o infinito. Se a gente exigir esse padrão de racionalidade para todas as, os, as, as afirmações, então a gente regride ao infinito. Isso é assim por quê? Ah, por causa daquilo. E aquilo é assim por quê? Ah, por causa daquilo. Isso é por quê? Ah, por causa daquilo. Se esse padrão for repetido sempre, o infinito vem. E, portanto, não tem, não tem base. Está sempre indo. Para que a gente inicie uma teoria do zero, a gente precisa partir de algumas que não tem justificativa. Porque se tiver, volta infinito. Isso por causa disso, isso por causa disso, isso por causa disso, isso por causa disso. Os primeiros princípios têm que ser aceitos sem justificação. Por, por esse motivo. Se tiver justificação, então começa a cadeia de justificativos. Verdade. Esses primeiros princípios eles têm que ser aceitos. Alguém vai dizer, com base na fé... Não exatamente com base na fé,
0: porque... Pode ser até onde a gente consegue observar, né? Até onde a gente consegue observar... Com o instrumento científico, por exemplo.
1: Até onde é racional é, concordar a, pelos parâmetros que a gente tem, entende? Mas é sempre um, um depósito de confiança, né? Digamos assim. Primeiros princípios não são justificados, são aceitos. Tem Mas que ser assim. Tem que ser assim. E alguns primeiros princípios, você nem sabe como optar entre, entre um e outro... Porque eles explicam a mesma coisa. Como esse, o mundo foi criado ou ele sempre existiu? Não tem como saber qual dos dois é verdadeiro.
0: E tanto faz. Ou você <risos>
1: parte de um, ou você parte de outro. Entende? E aí você constrói sua teoria com base em um e constrói com base em outro. E você vai julgar, então, com base naquilo que a teoria explica. Se ela explica, você adota essa, se ela explica essa. Entende? Cara, essas questões de borda, né? Quando você chega no limite da ciência, elas são muito interessantes, cara. Porque você percebe o quanto... A gente confia em coisas incertas. Mesmo naquelas ciências que a gente chama de exatas, né? O quanto a gente confia em coisas que a gente precisa só adotar como verdadeiras para efeitos da explicação. A gente não sabe exatamente o que é. Essas questões de limites são... Porra, pra quem gosta de filosofia, elas são... Supra sumo.
0: Mas é meio que tudo que a gente tem, né? É. Assim, é, é, é o melhor que a gente tem no momento.
1: É o melhor que a gente tem no momento. E... e... Pelo que a gente sabe de como a gente funciona até hoje, é o melhor que a gente sempre terá. Não tem como sair daí. <risos> é, a
0: gente não tem como sair daí. E é, tem vários. É é, pelo menos esses, vamos botar os princípios aí da, da ciência, estão tão ajudando a gente a entender melhor as coisas. Então, e, e, sei lá, criar novos medicamentos, a, então, criar novas tecnologias e coisas assim.
1: Tem uma série de, de, de princípios metafísicos que estão no fundamento da ciência. É, ou seja, princípios esses que a gente não tem como provar mas a gente tem que partir da, da verdade deles. Por exemplo, o princípio de que a gente é capaz de entender a realidade. É um princípio metafísico. Tem como saber, com certeza, que a gente não vive numa matrix? Não, não. tem como saber, com certeza. Mas a gente tem que botar essa questão de lado, admitir que não é o caso, e continuar investigando o mundo. E se, se for, for o metafísico?
0: caso, qual o código dessa matrix, né? Pois é,
1: não tem como saber. É interessante imaginar, mas não tem como saber. Não tem como saber. É um princípio que a gente adota e que alicerça todo o pensamento científico. É um princípio filosófico. Eu, eu parto da noção de que é verdade que eu não estou sendo enganado agora por um gênio maligno, ou por um cientista maligno, ou pelos robôs que tomaram, entende? Eu parto da premissa de que eu não estou. Eu sei? Não sei. Mas isso alicerça toda a minha pesquisa científica. Isso é um princípio metafísico. Outro princípio metafísico. Eu parto da ideia de que... Eu, ser humano, consigo entender o que a natureza diz. Eu tenho como saber que a minha racionalidade de fato capta a realidade como ela é? Não tenho como saber. Porque eu só tenho para avaliar isso a minha própria racionalidade. Mas quem disse que a minha racionalidade é suficiente para entender a complexidade da natureza? Não sabemos. Esse é, é um problema epistemológico. Assumimos que sabemos que podemos e a partir daí construímos a ciência. Mas o problema filosófico permanece, entende? Total. É uma premissa que está na base da ciência e que a gente só ignora. Então, a ciência tem muitas premissas filosóficas que, que ela só ignora. Eu estava falando é, em outra ocasião sobre... Você ouviu falar do, da navalha de Ockham? Eu é um não. princípio de, de epistemologia também, de como você decide qual teoria está certa. Digamos que tem duas teorias que são candidatos a explicar o mesmo fenômeno. E tá cheio disso, né? Como é que você sabe? E elas explicam. Qual das duas é? você decide? Por qual das duas você decide? Tem um critério que ficou famoso como navalha de Ockham, que na verdade é do Aristóteles, mas ficou famoso pelo Ockham, que é um monge cristão medieval, do final da Idade Média, que é assim. A teoria mais correta, ou a teoria verdadeira, é aquela que tende a ser mais simples. Aquela que pressupõe menos entidades, menos conceitos, menos relações para explicar o fenômeno. Então a teoria mais simples tende a ser a mais verdadeira. Essa é a regra. Essa regra não é científica, ela não é verificável. Entende? Por exemplo, teoria, na vara de Oca na prática. Como é que eu sei que. Como é que você sabe, sem olhar, sem olhar, que atrás de você não tem um elefante andando na sala?
0: Não tem como saber. Tem. Tá, não tem sem barulhos.
1: Olhar. Não tem barulhos. Mas é. e se ele é mudo? <risos> como é que você sabe? Tem como saber, tem como saber. Não é uma questão dessa pegadinha, não. Vai raciocinando pra saber como, tá, como é que não tem.
0: Como é que eu sei que. Tá. Sem olhar, sem olhar. Cara, não sei.
1: <risos> não sabe. Não. Como é que você sabe que dentro dessa sala não tem é, espíritos ancestrais? indígenas, sei lá, que, que foram enterrados aqui nesse, nesse terreno e esse prédio ficou em cima dos espíritos ancestrais. Tem essas pedras assim, né? na minha região, na nossa região sim. tinha muitas essas piedras. Né? É, como é que a gente sabe? Não tem como saber. É, como é que a gente sabe que na verdade o Lula morreu e agora é um sósia do Lula que teve essa história. Eu né? vi. É um sósia do Lula que tá lá, que na verdade quem tá governando o país é não sei quem. Como é que a gente sabe? Cara, olha só. Tem um critério que é o critério da simplicidade. Existem inúmeras maneiras de eu explicar a realidade. Inúmeras maneiras. Eu, eu posso... posso falar
0: que a gravidade, na verdade, é... é que o planeta tá sofrendo uma força que um espírito gigante está empurrando para baixo Exatamente, <risos> eu
1: posso dizer isso. Isso é, uma, isso é uma explicação. Isso é uma explicação. Tem várias explicações que eu posso fazer mirabolante. Teorias da conspiração são isso, né? Inclusive. É. Elas pegam fatos que de fato acontecem e explicam eles de modo bastante mirabolante. Como é que eu decido, então, adotar essa teoria e não essa? Na Vale de Ockham. Adota a teoria que, que faz uso de menos entidades para explicar um fenômeno assim. Se você precisa explicar o mal-estar que você está sentindo aqui agora, porque você tá. Porque aqui tem espíritos ancestrais malignos e tem outra explicação dizendo assim, cara, você só não comeu. Aí seu organismo tá fazendo você se sentir mal, porque ele tá pedindo comida. É, qual das dois você, você adota? Adota mais é simples, cara Adota mais simples é. Come, entende? Esse é um critério para você decidir entre teorias diferentes Pela simplicidade Esse critério não é científico É um critério filosófico E ele baseia a ciência Entende? No, onde está na realidade empírica que O mais simples é o mais verdadeiro? Em nenhum lugar, esse é um critério Filosófico para decidir no que, que eu acredito e eu acho que isso vai salvar a vida de muita gente que tende a acreditar em teoria da conspiração. Mas, cara, é... não tem outra teoria alternativa mais simples pra explicar o fenômeno que você quer explicar, não, assim? Tem que ser o ET que vai fazer contato com você. É, não pode ser alguma coisa mais né? Mais condizente <risos> com aquilo que a gente já sabe como a natureza se comporta, não, assim? Entende? Esse é um critério filosófico que baseia a ciência. E que pouca gente fala. E que não é científico, isso, Não é científico, é Madeira. filosófico.
0: Muito foda, cara. Obrigado. Eu que agradeço. <risos> Foi muito legal, cara. Gostei demais. Fica é. aí um convite. Se você estiver aqui pro São Paulo, enfim, a gente quiser fazer um outro episódio sobre alguma outra coisa, gostei muito. Gostaria que você viesse mais vezes aí.
1: Não, eu também gostaria de vir. E, de é. novo, eu agradeço muito pelo, pelo convite e parabenizo seu projeto de tocar nesses temas mais profundos. E tem que ser corajoso pra fazer isso. Valeu. E desejo longa vida, cara, ao seu projeto. Acho Obrigado, muito bonito. Cara.
0: Obrigado, Obrigado. Cara, então a melhor forma de acompanhar você é no YouTube? Ou você também posta bastante no Instagram? A melhor forma
1: é? é no YouTube, cara. A gente tem um Instagram, mas YouTube e Instagram são arroba Isto não é filosofia sem acento nenhum, né? Então, vai lá no YouTube, toda semana tem aula, às segundas-feiras. Ah, no Instagram também, a gente sempre divulga as aulas que estão acontecendo pelo Instagram. Mas essas são as, as duas principais redes. Lá você tem acesso ao núcleo de formação filosófica, como entrar. Ao nosso clube do livro, que tem entrada anual, na verdade. É, isso é legal, linhagens né? isso é maneiro e a gente nunca lê 12 livros por ano porque eu também não acredito que dá muito livro resolve o negócio a gente sempre escolhe cinco Um mais difícil e outros mais fáceis para preparar para o difícil assim bom é... então tem um clube do livro tem um núcleo mas todos eles você encontra via via YouTube
0: esqueci alguma coisa é isso né é isso esse então pessoal Gosto muito do canal do Victor, eu vejo. Eu recomendo principalmente, assim. Olha as playlists dele lá, que, uhum. que tem um curso completo de, de filosofia lá. E é realmente muito bom, assim. Quando eu tava lendo Nietzsche, falei pra ele que eu vi a, a aula dele lá e me ajudou muito. São várias aulas, assim, de uma hora, né, cara? Falando sobre cada filósofo e enfim. E é muito legal mesmo. No dia que eu vi o vídeo dele, eu mandei pro Du. Lembra do? Falei, cara, olha, olha que fala esse, esse vídeo aqui. E bom, e é isso. Vão lá, acompanhe ele. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.